0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden heute unter anderem über Crunch bei CD Projekt Red, Nintendos Direct zu Super Mario Maker 2 und unsere Eindrücke von Spielen wie A Plague Tale Innocence, Shakedown Hawaii und Rage 2. Das alles und mehr jetzt bei Folge 221 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM und nicht nur euch, sondern auch den
1: David. Hi David. Hallo, ich bin extra heute vorbeigekommen, weil ich mich über das neue Intro beschweren möchte. Sonst <lacht> habe ich nichts zu sagen. <lacht> äh, finde aber auch, ähm, das, äh, das ist auch okay, aber ich will es zurück. Okay. So Und auch, dann auch macht's auch gut, viel Spaß euch mit der Folge heute. <lacht> okay, Dankeschön, David. Danke
2: für David. das Feedback äh, an den Fan. Schönen Urlaub. Äh, wir laden jetzt jede Woche einen neuen Fan ein unseres Podcasts, wird bitte
1: kurz Feedback geben Das ist ein geiles Feature, wenn ihr jede Woche jemand neues da habt, das ist der immer sich Stars. immer da, immer da ist. Hallo, ja, ja, mein gut. Name ist Thomas Gottschalk. Ich ja. finde Genau, genau. So sieht
2: Thomas Gottschalk.
1: Okay.
0: Ja, ihr meint das Intro, das generell universell gut angekommen ist bei uns? Aber ich meine,
2: es kam jetzt nicht so schlimm an, wie ich gedacht hätte. Ja, ich ich bin, ja. hätte eigentlich gedacht, wenn man sowas Altes ändert, dann ist, brennt Berlin. Aber äh, es waren ein paar Leute, die es nicht mochten. Es waren ein paar Leute, die es mochten. Äh, wir hatten jetzt das unter auch Pikachu-Video so ein paar äh, Dinger, wo Leute meinten, wie heißen das eigentlich? Ich glaube, das wäre bei jedem ja. Intro passiert. Ja, ja. Ja, ja. Bei und das, jedem. Das, ich weiß, ich kann euch übrigens den Namen nicht sagen, weil das ist halt irgend so ein audio library -Ding. Das ist so lizenziert,
0: das können wir euch nicht so schicken. Da können wir nicht sagen, nee. hier, geht mal dahin und hört es euch an.
2: Nee, aber ihr könnt euch in der, der Audio-Library das anhören und dann habt ihr ganze Zeit ja. jemanden dazwischen, der halt den Namen der Audio-Library audio? sagt.
1: Danke. Ich finde es äh, mutig, dass ihr das nach all der Zeit gemacht habt, so, weil solche Veränderungen ja nie gut ankommen. Es ist ein bisschen so wie äh, jahrelang Giga im Fernsehen ausstrahlen und dann <lacht> plötzlich glauben, es sei eine gute Idee, eine Internetseite <lacht> damit zu
0: machen. <lacht> ja, äh, es war uns ein Bedürfnis und wir freuen uns nach wie vor darüber. Ja. Ja. Äh, gut. Der, der,
2: der Trick an der Sache ist, wie immer, dass dir die Community egal sein muss. Ja. Dass, das, du, dass du einen Scheiß drauf geben musst, was die Fans oder die Leute, die dich mögen... Davon da sind wir Darin, gut darin bin ich auch richtig Das, sehr, gut. Sehr das haben wir auch bei Giga gelernt. Das mir mein Mentor. Das war das Erste, was David dazu sagte. Ja. <lacht> egal, was der Chef oder Schritt die Fans 1. sagen, immer Whiteboard das Whiteboard-Community-Egal. So, äh, wir beginnen mit den
0: äh, News der letzten Woche. Angefangen mit einer Nintendo Direct, die stattfand zu Super Mario Maker 2... Äh, bei dem so gefühlt alles drinsteckt, was man sich hätte wünschen können für einen Nachfolger von diesem Spiel. Äh, ich habe mir diese direkt angeschaut und war wirklich erstaunt, wie viele Features sie da reinklemmen. Sie machen einen Story-Modus mit äh, über 100 von Nintendo kreierten Levels, was also auch heißt, dass das abseits von diesen New Super Mario Spielen das erste klassische 2D-Mario ist von Nintendo, weil einfach ein komplettes Spiel drinsteckt
2: ja hey. Das ist abgesehen von den 2D-Mario-Spielen, das erste 2D-Mario-Spiel? Nee, die New
0: Super Mario Bros. 3 hat ja noch mal ein bisschen was anderes gemacht als äh, die klassischen Super Mario Bros. 3 oder Super Mario World. Okay. Ich finde, die haben noch mal eine andere Identität. Okay. Äh, auch von den Level-Features und Level-Design her. Äh, deswegen freut es mich außerdem ist mir der Stil der Klassiker deutlich lieber als der von den News-Übergreifen. Grafisch auf jeden Fall, ja. ja, ja. Äh, es wird Co-Op-Creation geben, dass man also auch zu zweit Sachen basteln kann, auch wenn sie da nicht so sehr ins Detail gegangen sind. Sie haben das im Wesentlichen nur einmal kurz gezeigt. Wahrscheinlich wird man ja die, hier mit dem Pointer äh, über Infrarot oder äh, was das ist im Joy-Con äh, die Sachen auch basteln können, neben analog steuerung und dem Stylist, den es geben soll, und da würde man einfach zwei Joy-Cons benutzen, nehme ich mal ganz stark. Ja,
2: auf. das ist verschiedene. Also, man, halt, man kann halt auch nichts anderes. Man kann genau. keinen Pro-Controller und nichts im Zwei-Spieler-Modus benutzen. Und es ist auch nur lokal. Das sind typische okay. Nintendo... Einschränkungen? Ja, ja. ja, ja. äh,
0: Einschränkungen, die Einschränkung ja, ja. es da gibt. Äh, so diverse kleinere Sachen, wie jetzt so On-Off-Schalter oder dass es Snake-Blocks geben wird oder dass man Nachtlevel machen kann oder dass man unter, Wasser unter Wasserlevel nur... Zu zur Hälfte des, also quasi die Hälfte des Levels mit Wasser füllen kann, äh, dass es jetzt Wüste geben wird und sowas. Also ganz viele Features, die eben noch fehlten im ersten Super Mario Maker, sind jetzt hier drin. Genauso wie es ja jetzt diese 3D-World-Sachen gibt mit den Rohren, die noch dazukommen, die es in 3D-World gab und jetzt halt auf der 2D-Ebene, wo sie da funktionieren. Und Custom-Avatare, wenn man im äh, Mehrspieler-Modus unterwegs ist. Äh, also alles Mögliche, was sie da so reinstopfen. Am 8. Juni soll das rauskommen, hat sich bei mir tatsächlich. Sehr weit nach oben katapultiert an die Most-Wanted Auch -E Aber warst du davon überrascht
2: davon? Weil ich, also In, ich hatte da nichts zu überraschen. Also ich bin, ich freue mich ja sehr auf das Spiel. Wobei der erste Trailer ja nur gezeigt
1: hat, dass man jetzt auch runterrutschen kann. Die Das, stimmt, das, die, war, das, das war das eine Feature, was sie gezeigt also hat. Aber ich fand ist halt,
2: dass es
0: so Schlag auf Schlag. Hier was Neues, hier was Neues, hier was Neues. Und das sind alles so Sachen, wo halt bei mir zumindest automatisch die Möglichkeiten exponentiell ansteigen, wie du ein Level gestalten das stimmt, kannst.
2: Ja. Das stimmt allerdings war es ja wieder so eine Direct, wo halt jedes eins, also wenn, wenn du halt in einem Spiel Sprinten laufen und dann in unterschiedlichen, wenn du den Analogstick in bestimmten ähm, Maße nach vorne drückst, unterschiedliche Geschwindigkeiten laufen könntest, dann wäre das alles ein eigenes Feature-Punkt gewesen in dieser Direct-Form. Äh, Was ich sagen will, wenn halt ähm, Little Big Planet Direct in dieser Form gemacht hätte, dann hätte es sieben Stunden gedauert, ähm, wenn man jedes einzelne Feature äh, und von Dreams rede ich gar nicht. Deswegen, ich glaube nicht, dass das jetzt so außergewöhnlich oder, also ich, für mich fand es jetzt, jetzt nicht so beeindruckend, sondern ich dachte mir, ja, das ergibt alles hin, das sind also ganz viele neue Gerade so wie
0: modus mit 100 von Nintendo kreierten Levels hätte ich halt nicht mitgerechnet. Okay. Ja, ich schon, also hey, einfach nicht mitgerechnet.
2: So, weil ich mir aber auch teil halt denke, Little Big Planet äh, Dreams mhm. und so, Kampagnen bin ich da eigentlich gewohnt. Mario Maker 1 war ja relativ dünn und hatte halt ne, diesen Kern, der super hervorragend war. Deswegen für mich ist es eine sehr konsequente Fortsetzung, die genau das macht, was sie machen muss. ist auf
0: jeden Fall, ja. ja. Äh, aber deswegen freue ich mich auch drüber.
2: Ich habe nichts dazu zu sagen, ich habe den ersten nicht gespielt und da ich ja so einer bin,
1: der nicht selber probiert, ich gucke mir mhm. vor, hinterher lieber diese ganzen YouTube-Videos an, weil die ich mega faszinierend finde mit den Leuten, die die schwersten Levels aller Zeiten ja, okay. machen und dann gibt es eine Person, die es schafft. Ich glaube, ich so, habe dieses eine Video von dem Typen, der selbst das schwerste Level baute und dann mhm. irgendwann ja, ja. Ewigkeiten brauchte, um das <lacht> selbst so zu, ja, ja. zu schaffen. Also sehr, sehr krass. <lacht> und da gucke ich immer gerne drüber. Was ich
2: das empfehlen möchte, neben unseren äh, Mario Maker Videos, die natürlich auch gerade sehr unterhaltsam sind, wie alle Videos, die es bei Hooked.magazin.de gibt, <lacht> Feldschirm.com, könnt ihr das wissen. Ja, <lacht> ähm, die äh, <lacht> möchte ich gerne ähm, da empfehlen. Patrick Klepeck mittlerweile von Waypoint, Vice Games äh, und äh, Dan Reichert von Giant Bomb, die hatten, ähm, das sind halt amerikanische Journalisten, wo Dan Reichert immer mit dem Giant Bomb Community und anderen Giant Bomb Leuten die krassesten, diabolischen Level gebaut hat ähm, und dann im Livestream mit dem mit, äh, Hinweisen der Community. Äh, mhm. War ein sehr ziemlich cooles Ding. Äh, und dann hat äh, Patrick Klebeck die in seinem Streams immer lösen müssen ähm, und das, die waren halt spezifisch darauf ausgelegt, Patrick Klappek aufzuregen. Ähm, <lacht> Das ist für eine Person gebaut. Wirklich, die wurden wirklich nur für eine Person gebaut äh, und das sind sehr, sehr lustige Videos. Okay, sehr schön. Okay. Äh,
0: ja, da gibt es tatsächlich ganz viel von bei Mario Maker, deswegen ist das ja auch so beliebt geworden, ja, was ja keiner hat ja
2: damit gerechnet. Ich baue normalerweise auch nicht in so Kram, ja. also ich habe in Level of oder so nie in irgendeiner Stimmt, Art und bei Mario Weise. Mario Maker hast du aber, genau. In Mario ja. Maker, das war so intuitiv und einfach und ich musste mich gar nicht einlernen, sondern alles, das, du hast gelernt, indem du gebaut hast, ähm, das hat sehr viel Freude bereitet, ja.
0: Wir kommen zu Microsoft und Sony, die überraschend eine Partnerschaft angekündigt haben, was Cloud-Technologie äh, angeht. Und zwar wird es zukünftig zum Beispiel so sein, dass äh, ein paar der PlayStation-Online-Services auf Microsoft-Plattformen stattfinden. Unter anderem das PlayStation Network, was bisher auf Amazon-Technologie läuft. Da wollen sie jetzt halt wechseln auf Microsoft. Und äh, jetzt gab es noch mal einen Update zu dieser Nummer, nämlich einen Bloomberg-Artikel, wo die geschrieben haben, dass die PlayStation-Abteilung von Sony davon nichts wusste. Also die wurden davon überrascht, dass das überhaupt passiert und die haben ja nun mal die ganze Zeit diesen schon Konkurrenzkampf mit Microsoft am Laufen und äh, ja, sie sagen schon intern, gehen wohl Mails rum, dass so gesagt wird, ja, an der Entwicklung von der nächsten Playstation und so wird sich da nichts ändern. Das ist so ein Zukunftsding, was sie da gemacht haben äh, und du hast ganz viele Analysten auch sagen, die einen, die sagen, das ist gut für Sony auf kurze Sicht, die anderen sagen, ja auf lange Sicht könnte äh, sie das in den Arsch beißen. Sie machen halt schon Seit Jahren versuchen sie ihre eigenen Cloud-Technologien zu machen mit PlayStation Now und früher noch Gaikai und sowas. Äh, hat alles nicht so richtig geklappt und jetzt partnern sie einfach mit Microsoft. Wobei, das dann ja
2: unterschiedliche Sachen sein müssten, wenn sie vorher mit Amazon zusammengearbeitet haben, weil die PlayStation-Sachen haben ja nichts mit Amazon zu tun.
0: Nein, das PlayStation Network wurde gehostet auf Amazon-Technologie, mhm. aber nicht PlayStation Now.
2: Genau, aber dann aber wurde das nicht als Beispiel dafür angeregt, dass das sich jetzt ändert und das dann auf der Microsoft-Technologie basiert? Das, das PlayStation-Network. Genau, ja. weil das hat dann ja nichts mit PlayStation Now zu tun. Das wollte ich nur auf das äh, Nicht zwingend, aber die
0: Cloud-Technologie, so wie es zumindest dort geschrieben war, klingt so, als ob es in alle Bereiche gehen soll. Okay, okay. Äh, und eben so ein Zukunftsding, weil halt auch ähm, Google jetzt mit Stadia und so richtig loslegt in mhm. äh, diese Richtung. Äh, es gibt aber auch so Mark Marktanalysen, wo gesagt wird, dass in, selbst in fünf Jahren oder so in drei Jahren Streaming nur 2% des Markts ausmacht. So. Ja. Und das, deswegen ist das eher so ein bisschen Zukunftsmusik, mal gucken. Äh, fand ich nur interessant, dass man so eine Partnerschaft zwischen Microsoft und Sony jetzt plötzlich hat, äh, von der PlayStation nichts wusste, während man noch im letzten Jahr ganz viel geredet hat über Fortnite und mhm. wie PlayStation sich gegen Crossplay wehrt und sowas. Und ja. jetzt hast du so eine
2: Story. Genau, das, das wirkt halt auf mich, wie auch, auf mich wie etwas, was halt so sehr im Hintergrund ist und so ja. diese Technologie, die hinter der Technologie, die hinter der Technologie liegt, ja, so wie ja jede Website gefühlt von Amazon Web Services auch gehostet wird, ähm, so ganz weit zurück, wenn du ein paar Schritte zurückgehst. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass das so eher auf diese Ebene geht und dieser Reporters Playstation davon gar nichts weiß, <lacht> scheint es zumindest zu bestätigen. Ich finde das absurd, dass das geht. Ja, finde ich, Sony ist halt eine gigantische Firma. Ja. Ich bin ja der Meinung, also je mehr die zusammenarbeiten, ohne zu einer Firma zu werden, desto besser. Es ist sehr wichtig, dass wir die Konkurrenz haben und dass sie sich gegenseitig über Versuchen zu überbieten und mit Preisen zu unter bieten, aber ähm, wenn man gleichzeitig diese Zusammenarbeit hat in Form von vielleicht sogar Crossplay irgendwann äh, größend, also ähm, Industrieumfassend, dann wäre das hervorragend.
0: Ja, gerade für eben die ganzen Third-Party-Multiplayer-Sachen oder sowas. Ja. Yes. Okay, lass uns mal direkt weitermachen mit dem Epic Game Store. Der hatte nämlich in der letzten Woche seinen ersten <lacht> Mega Sale, bei dem es ganz viele krasse Rabatte gab. ist eine
2: Epic Mega Sale. Tom, bitte reicht dich zusammen. Was habe ich denn gesagt? Mega Sale. Ach so, ja, man muss das Epic, Epic dazu sagen. Ja, ja, ja. ja, das ist Ich, ich, ich habe den Anwalt, der Epic-Anwalt ist mir gleich in den Kopf. Wir haben tatsächlich Anwälte als
0: Nachbarn, deswegen ist Das stimmt, das. ja. <lacht> Zum einen gab es da prozentuale Rabatte, die von den Publishern und Entwicklern ausgehen. Zum anderen aber auch ein 10-Euro- bzw. Dollar-Rabatt auf alle Spiele, die mehr als 15 Dollar oder Euro mhm. kosten. Und dieser Rabatt wiederum, diese 10 Euro, gehen auf Kosten von Epic. Das heißt, das wird nicht abgezogen von dem, was die Entwickler bekommen, sondern von dem, was Epic bekommt. Das Ding ist, dass dieser 10-Euro-Rabatt automatisch auf alles angewandt wird, was eben diese 15-Euro-Marke überschritt. Und nicht alle Entwickler wussten davon Bescheid, was dann dazu geführt hat, dass diverse Entwickler, also drei, mhm. habe ich jetzt rausgefunden, ihre... Spiele teilweise runtergenommen haben, kurzzeitig vom Store. Nämlich einmal Clay. Äh, die haben ihr Oxygen Not Included run runtergenommen. Paradox haben das noch nicht erschienene Vampire The Masquerade Bloodlines. Vamp nee, wie heißt das komplett? Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Ja, oder? Ja. Ich glaube schon. Äh, das ja, haben sie ach, runtergenommen. Ja, ja. Und Gearbox haben jetzt zuletzt auch Borderlands 3 runtergenommen. Keine dieser Firmen hat geschrieben, genau warum, sondern nur, ja, ist danach wieder da. Und der Grund wird halt einfach sein, dass sie ihre Spiele nicht entwerten wollen bevor sie Das seltsame ist sind. aber
2: halt im Falle von... Also alles, was Randy Pitchford macht, ist ja sowieso so ein großes Fragezeichen für die Rest der Menschheit. Mhm. Äh, aber er hat das ja vorher noch beworben. Also er war ein, die, die einzige Firma, die es dann zurückgenommen haben, der vorher gesagt hat, hier ist jetzt der Store und da es das für so und so viel Dollar. Krass. Sehr beeindruckend. Äh, und ich habe gerade mal kurz was nachgeguckt, weil ich hatte jetzt die äh, gestern oder vorgestern noch mal geguckt und da ist mir aufgefallen, dass mir die Sales alle gar nicht mehr angezeigt werden. Also diese 10 Dollar zusätzlich. Ja, ja, mir auch nicht. Genau. Ich habe ja
0: gestern auch einmal im Store, wenn du dann raufgehst aufs Spiel, dann genau. wird's das das wird es ja angezeigt, aber auch nicht mehr, mehr in der Übersicht.
2: Also vorher war es dann so, dass du auf die Website gegangen bist und da wurde jetzt zum Beispiel John Wick Hex angezeigt. Und John ja. Wick Hex ist das kommende John Wick Spiel von dem Macher von Volume von Tom Bithel. Mike was? Bithel. Mike Bithel. Hm. Ähm, Der, äh, was normalerweise 16 Euro kostet, dass es dafür irgendwie 4,99 Euro oder 5 Euro ja. gab oder so. Äh, und das sofort angezeigt. Und jetzt steht da halt wieder 15,19 Euro du musst erst ins Checkout gehen und dann wird's angezeigt. Also vielleicht haben sie sich darauf geeinigt, wenn man es nicht sieht, dass wir es devaluen, dann haben ein paar Entwickler gesagt, das ist doch okay. Ja. Ähm, weil grundsätzlich ist das ja ein super Ding. Da, da, also für den für den Konsumenten. Ja. das Epic da sagt, hey, wir haben übrigens 38 Milliarden Dollar und eure ersten geborenen mit Fortnite eingenommen. Ähm, deswegen werfen wir jetzt diese Profis einfach mal in den Club und, äh, geben, und äh, geben deswegen diese 10 euro rabatte einfach weil wir es können und weil wir ja. Steam diesen Markt äh, ab äh, wegreißen möchten und dass du dann halt noch nicht releasede Spiele für 6 Euro bestellen kannst, ist halt ein bisschen crazy oder halt noch nicht releasede hochwertige äh, hochwertige wegdenken Triple A Titel ähm, wie Borderlands 3 für irgendwie 49 oder so, äh, das ist schon oder 39 was vielleicht ich bin nicht so sicher, das ist schon sehr beeindruckend, ähm, aber wie sich dann gleichzeitig auch verkackt zu haben scheinen, <lacht> dass die Publisher da nicht so richtig wussten, was da passiert und dass ja Hades äh, kurzzeitig ja, die, ja, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Die wurden wohl zu viel, äh, zu viel Rabatt, sodass Hades irgendwie noch, auch noch 4, 5 Euro gekostet hat, ähm, was ja auch noch im Early Access ist. Und dann haben sie den Gesamtpreis irgendwie von 19 oder von 14 auf 24 Euro erhöht, sodass dann der Rabattpreis auf 14 Euro war. Aber es gibt europäische Gesetze, wonach du nicht während eines Sales deinen Gesamtpreis einfach erhöhen kannst, sodass quasi du nicht sagen kannst, es ist 90 Prozent günstiger, obwohl es eigentlich nur 40 Prozent ist, weil du einfach den Gesamtpreis direkt davor erhöht hast. Also also, da haben die es wieder rückgängig gemacht. Und jetzt sieht man es aber gar nicht mehr. Sondern es ist nur, also, es ist ein unglaubliches Chaos. Ähm, und das muss einfach mal Also, Epic müsste es ein bisschen besser wissen eigentlich.
1: Ja, wobei es ist halt ihr erster Versuch mit so, einem, mit so einem Verkaufsding und ich also ich kann mir schon gut vorstellen, dass es nicht möglich war, eine Rundmail an CC an alle Publisher, die sie Aber so viele sind es ja
2: nicht. Die haben irgendwie 20 Spiele oder so. Ach oder so, so
1: viel mehr sind es. Nee, so? nee. Ah, okay. Ja, es ja,
0: ist ein bisschen eigenartig, dass sie, sie haben sich bestimmt vorher gedacht, oh, das ist geil, wir machen hier die, diesen krassen Sale ja. und diese 10 Dollar bzw. Euro von jedem Spiel, was über 15 kostet, ist halt wirklich eine harte Nummer, ja. weil eben manchmal Spiele, wie du sagst, rund, äh, dabei waren, die dann nur noch 4 oder 5 Euro kosten. Äh, dann den Leuten nicht Bescheid zu sagen. Das glaube ich ge halt nicht. Also ich glaube,
2: es wurde Bescheid gesagt. Also es, ge es
0: gibt dieses eine, diese einen Aussagen von Paradox, die meinten, sie wussten nicht Bescheid
2: genau, wie das alles genau. funktioniert. Aber Genau, genau. aber Epic hat dazu selbst gesagt, dass es da Misskommunikation irgendeiner ja, Art und Weise ja, gab. Ja, Kann ja. ich mir auch gut vorstellen. Ähm, einfach und weil es gibt ja noch die Sache,
0: also es, ge <lacht> es geht ja noch eine Ebene tiefer. Zum ja. einen gibt es im Epic Games Store immer noch keinen Warenkorb. Das heißt, die Leute müssen sich jedes Spiel einzeln holen, dass mhm. sie sich im Epic Sale jetzt hier holen wollen. Und es gab Berichte von Leuten, die, wenn sie irgendwie viele Spiele hintereinander gekauft haben, weil du musst sie ja hintereinander kaufen, mm. du kannst ja nicht alle auf einmal kaufen, dann die Fraud Detection angesprungen ist von dem Store und die gesagt haben: ey, du bist bestimmt ein Betrüger. Wur dann, ist, wurde der Account gesperrt? Wurde der ja. Account gesperrt? Wurde. Das ist alles so ein bisschen. Ja, my, first, my ich, ich, first game sale. Ich
1: verstehe das auch ehrlich gesagt gar nicht, warum sie sich nach diesem Mega-Ding nach Fortnite gedacht haben: so das Geld haben wir jetzt, das nutzen wir jetzt, um. Mehr Geld zu machen. Ja. Na ja, gut, das klar. Ich verstehe das
2: schon. das ist halt, ne, du, du kannst dir einfach hier mit 10 bis 20 Prozent äh, aller PC-Sales sichern, ähm, was halt gerade die macht. Ähm, und da wollen sie halt bei Und sein. Good Old
1: Games wahrscheinlich,
2: die. Ich ja. weiß nicht, wie groß deren ich Anteil glaub, ist. Die sind
0: verhältnismäßig klein im
2: Vergleich zu ich Steam. gab eine große Reihe von Layoffs Ende des letzten Jahres bei GOG mhm. leider. Das scheint ja nicht so richtig geil zu laufen. Ich kaufe jetzt. tatsächlich
1: häufiger bei denen, einfach weil ich lieber ja. bei Good Old Games das kann ich kaufen verstehen, möchte.
0: Verstehen auch. Äh, es gab, gab aber auch Indie-Entwickler wie eben Mike Bethel, äh, wie auch die Entwickler von Ashen und äh, die Leute in der Satisfactory, die das wirklich beworben haben, mhm. diesen Sale, die wirklich gesagt haben, hey, guck mal hier, die bei Satisfactory haben sogar einen Gag draus gemacht und haben gesagt, hey, cool, dann wird's vielleicht, wird vielleicht unser zehntes Spiel dort verkauft, weil es eben so ein, so ein äh, Running-Gag ist, dass man auf Epic nichts verkauft, was ja nicht stimmt. Ach so. Ähm, ja, ja und aber hier ich
2: Ganz einfach auch so erwähnen, Ashen für 20 Euro, Leute das sind gute Deals dabei. Das ist auf jeden Fall. Aber ich, relativ
0: ich kann auch die Perspektive verstehen, wo dann Leute sagen: Ja, das entwertet halt vor allem Spiele, die noch nicht mal draußen sind. So. Weil, wenn die jetzt schon ja. günstiger sind, dann werden sie halt, wenn sie dann draußen sind, für den Vollpreis als zu teuer empfunden von vielen Leuten und die Psychologie dahinter ergibt äh, schon teilweise durchaus Sinn. Ja. Gerade
1: sowas wie Hades, was halt jetzt noch im Ja, richtig. Ist. Und dann
0: tun die sich keinen Gefallen mit diesem ganzen ah. Preis hoch und runter. Das ist, äh, ja, das ist... <lacht> Habt
2: ihr das schon? schon ein bisschen Hades? Kautisch. Hades ich, hab's, wir, ich hab's auch schon. Wir haben gemacht. uns zum Launch dann mal direkt gekauft, ich hab's aber wirklich nur dann in der Nacht einmal gespielt und dann dachte ich mir, Ich Spaß hab's auch dann das auch noch, noch ein bisschen gespielt, das macht Spaß.
0: Aber es ist halt ein, dieses Roguelike-Nummer, mhm. ne? es wird dann wieder random generiert, wenn du von vorn anfängst. Äh, da warte ich auch erstmal ab, bis es fertig ist. Okay, wir machen weiter direkt mit CD Projekt Red, wo wir gerade schon mal äh, GOG erwähnt haben, denn äh, es gab jetzt einen Artikel bei Kotaku, mal wieder äh, Jason Schreier hatte die Leute von CD Projekt Red im Interview und zwar auf deren Anfrage, nämlich der, äh, verzeiht bitte die Aussprache dieser Namen, äh, Marcin Iwinski und Adam Badowski, die, das ist zum einen der äh, Chef von CD Projekt Red und zum anderen der Director von Cyberpunk 2077, äh, die sind tatsächlich auf Schreier selbst zugekommen, weil sie eben diese ganze Nummer hier beobachtet haben mit den, äh, der Diskussion rund um Crunch bei äh, der Videospielentwicklung. Da gab es ja erst zuletzt Artikel wie zum Beispiel den von Anthem, wo ganz groß aufgeschlüsselt wurde, wie chaotisch und ungeleitet die Entwicklung hinter diesem großen Spiel war und wie es dann dazu kam, dass es am Ende so wurde, wie es halt war.
2: Auch CD Projekt Red war immer wieder ein Thema.
0: Genau, schon vor Jahren eigentlich bei ja. The Witcher äh, waren sie unter anderem bekannt dafür, dass es da eben übelsten Crunch gegeben haben soll. Und äh, ja, jetzt wollen sie eben Bereitschaft zeigen, an diesem Thema so ein bisschen äh, zu arbeiten. Schreier hat geschrieben, dass er nach dem Anthem-Artikel direkt auch Anfragen von Leuten bei CD Projekt Red bekommen hat, die gesagt haben, man müsste nur den Titel des Spiels auswechseln und das wäre die Beschreibung für Cyberpunk. Äh, Cyberpunk. Ja. Äh, was natürlich sehr tragisch ist. Er hat aber auch zum Beispiel eine Quelle dabei gehabt, die äh, meinte, dass es deutlich besser sei als jetzt zuletzt bei The Witcher. Also es ist da auch nicht ähm, einheitlich, was das angeht. Es gibt auch so Sachen wie, dass äh, ein paar seiner Quellen gesagt haben, dass an jetzt gerade zumindest in dem Jahr für 2019 an polnischen Feiertagen gearbeitet werden soll und nur zu bestimmten Zeiten sollen sich die Leute Urlaub nehmen, was dann auch die beiden, äh, der Studio Head und der Director bestätigten, weil das eine Sache ist, die sie ausprobieren wollen für das Handhaben von Urlaub und gucken dann mal, ob das funktioniert oder nicht. Finde ich aber auch irgendwie interessant. Sie, er schreibt noch, dass die Entwicklung an Cyberpunk eigentlich ursprünglich erst 2015 wirklich gestartet wurde, also als The Witcher äh, fertig war. Und auch da gibt es aber Stories von Problemen mit neuer Technologie, von Visionen, die sich so ein bisschen geändert haben. Und erst dieser Gameplay-Trailer, den wir auf der E3 mhm. letztes Jahr, glaube ich, gesehen haben, äh, der kristallisierte so ein bisschen was final daraus werden Das soll ist super interessant. Achso, und du meinst
2: diesen 40-Minuten-Trailer? Ja. Der wurde auf der E3 und auf der Gamescom Behind-the-Scenes gezeigt und kam dann im Oktober oder so. Stimmt, wir 17. haben den öffentlich erst später gesehen. Habt genau. ihr, habt
1: ihr ähm, mittlerweile jetzt schon Playing Hard gesehen? Die äh, ich habe den gesehen, ja. Äh, ich, ich noch nicht. Da fand ich es sehr, sehr interessant äh, zu sehen, dass das so ein, so ein Mechanismus zu sein scheint. Das, weil sie da auch sagen, es ähm, ist eine dogo in der es darum geht, um die Entwicklung von äh, For Honor. Und da fand ich es spannend, dass die auch keine Vision hatten, beziehungsweise sie hatten, dieser eine Typ kam mit einer Vision dann rein, aber es war nicht so richtig klar, hm, kriegen wir das hin bis zur E3 und auf der E3 hatten sie es dann gerade so hinbekommen, was zusammenzuschustern und da sagten sie dann auch so, das Feedback der Leute, das zeigt dann, äh, oh ja, wir sind auf dem richtigen Weg, alle sind begeistert und das Erschreckendste dann fand ich, dass ähm, Sie zeigen dann den Jubel der Leute und das Feedback der Presse. Und äh, das Erste, was dann hinter den Kulissen passiert, ist die Leute, die gerade schon anstoßen und sagen, ja, geil, äh, coole Präsentation. Und dann hält der äh, Director eine Rede und sagt so, ja Leute, jetzt wird es dann richtig schlimm. Mhm. Denn Ubisoft hat am nächsten Tag schon ein Release-Datum bekannt gegeben. So, also mhm. bevor das, das Spiel war noch nicht annähernd fertig, die hatten da zu dem Zeitpunkt glaube ich 30% Prozent oder so und dann gab es dann schon das Release-Datum, hier gibt es ja gar keins. Deswegen finde ich das so skurril, okay. dass die jetzt schon gefühlt in die Crunch-Phase gehen. Ähm, denn, also das, sie das, haben
2: natürlich ein Release-Datum für sich, daran wird es halt liegen.
1: Wahrscheinlich, ja, oder ich, ich meine, sie haben ja keinen Publisher, oder? Sie sind ja, sie ja, ja ihr ja eigener Partner, ja.
2: Publisher. Was glaube ich, sich aber noch mehr dazu motiviert, so schnell wie eben nicht naja. zu verschieben, damit du nicht noch mehr Millionen Dollar da reinsteckst. Ich dachte halt immer, dass
1: die durch Good Old Games ähm, so viel Kohle noch machen, aber ja klar, wenn The Witcher der einzige äh, Revenue-Stream ist, dann... Ja, der
0: Thronebreaker war wohl im letzten Jahr ein bisschen hinter den Erwartungen hinterher und ähm, es gab Gerüchte über Geldprobleme, die sie haben sollen... Aber das haben die beiden hier in dem Interview mit Schreier auch direkt negiert und gesagt, nee, sie, sie, haben, den, sie haben monetäre Vorräte. Ein
2: Warchest haben sie es selbst bezeichnet. Äh, ich finde diesen ich bin diesem ganzen Artikel sehr äh, äh, hin und her gerissen, bin ich da. Weil auf der einen Seite finde ich es natürlich sehr gut, dass äh, Führungspersonen einer so großen und wichtigen und einflussreichen Firma äh, selbst äh, eben äh, dieses Gespräch suchen und nicht irgendwie so verschämt in Interviews äh, nicht über Crunch reden wollen. Auf der anderen Seite ist dieses gesamte Artikel ein Artikel voll Plattitüden, ohne Versprechungen, ohne konkrete Maßnahmen oder Angaben. Äh, du hast immer wieder Jason Schreier, der fragt, was macht ihr da, was macht ihr da? So, äh, yep. ja, wir, dann, die Antwort ist immer: ja, doch, wir haben da schon den Crunch und ja, dann wird's auch noch geben, aber wir wollen halt zeigen, dass wir trotzdem gerne menschliche Verhältnisse haben wollen. Okay, aber dürfen, also gibt es dann keinen Crunch? Ja doch, es gibt Crunch. Und können die Leute Urlaub nehmen? Nee, können sie nicht. Ähm, aber wir wollen menschlich sein. Sie sagen sogar nach wie vor, dass es
0: notwendig sei, Crunch für derlei Projekte und die Qualität. Da gibt es so Firmen wie Insomniac, die es be be besser bewiesen haben. Ja. Ähm, und sie sagen Form? halt dieses, dieses ganz klassische, unser Crunch ist nicht obligatorisch, äh, der sei freiwillig. Man soll sich ja Urlaubszeiten genau. nehmen können. Und da sagen sie halt, sie gehen in die Öffentlichkeit, um auch ihren eigenen Entwicklern zu signalisieren, hey, es ist okay, wenn ihr zu uns kommt und sagt irgendwie ja, ist aber dass, zu dass viel.
1: man da erst das ein Presseinterview führen ja, muss, ja, ja, ist ein bisschen komisch.
2: Und so, und so, also Stell dir vor, du, wir arbeiten bei irgendeiner, also Gigarten Giga ist mehr. zehnmal größer und äh, jeder arbeitet dort das Wochenende durch, jeder Einzelne arbeitet dort das Wochenende durch und du selbst du, du fühlst dich, weiß nicht, ich habe einfach keinen Bock drauf, sagen wir einfach mal, äh, extra zu arbeiten, ohne äh, 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 also ja. extra dafür zu arbeiten ähm, und dann weißt du, also theoretisch rechtlich kann ich natürlich jetzt nach Hause gehen, aber was? wie gucken mich die ganzen Kollegen an, die warten dann auf meine Arbeit, vielleicht kann der dann nichts weitermachen, weil meine Arbeit fehlt, ähm, wie werde ich behandelt von den Kollegen dann künftig, der Vorgesetzte, der jetzt nicht der ganz oben sitzt, der nicht der ist, der das Interview gibt, sondern der mein unmittelbarer Vorgesetzte ist, mhm. der findet das vielleicht trotzdem scheiße, weiß ich ja nicht, also die ganze Sache, warum Crunch so funktioniert, ist, weil es eben diese, das muss ja niemand machen. Das ist, das ist immer die Ausrede. Und ich das habe das, so hab das
1: nie ganz verstanden, warum es das überhaupt gibt. Es erinnert mich immer so ein bisschen an äh, die Geschichten, die ich äh, aus den Verlagen gehört habe, wie so ein Spielemagazin entsteht oder eine Zeitung mhm. generell. Da hieß es immer, die ersten zwei Wochen machen wir, was ja. wir wollen mhm. und schaukeln die Eier. Und in den letzten zwei Wochen, wenn der, 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 die Heftabgabe äh, entgegenkommt, dann sind alle am Machen und am Tun ja, und äh, vor allem wenn
0: kurz davor noch ein großes Spiel entrudelt oder sowas. Genau.
1: Und ich habe nie verstanden, warum ist, sind die nicht in der Lage, von Anfang an irgendwie halbwegs strukturiert. Ich kenne das ja selber, wenn du keine, äh, ne, wenn du nicht diese Motivation hast oder das nicht musst, dann lässt es auch mal ein bisschen schleifen. Aber ich, also ich kann, Spielentwicklung funktioniert natürlich so nicht. Ja. So vieles ist am Anfang erstmal finden, ausprobieren und gucken. Aber trotzdem ist es irgendwie, da muss es doch nach all den ja. Jahren Planungen und so Failsafe-Situationen geben, wo du weißt so, okay, wenn du ein bisschen zu lange dafür brauchst, machst du dieses und jenes, um äh, zu vermeiden, dass dir die Leute da alle, wie die fliegen, wegsterben. Denn äh, das immer wieder zu lesen, dass da Leute aufhören. Ich habe dir diesen Artikel gelesen ähm, zu Netherrealm, äh, der jetzt kam mhm, mit, der, ja. mit der Gewalt. Ja, ach so, ach so. Ja, ja Den fand ich auch sehr spannend. Kannst uns mal kurz erwähnen, was das war? Ähm, da kam erwähnt. diese Woche auch bei Kotaku ein Artikel, wo es darum ging, dass ähm, die Leute bei Netherrealm extre über extreme, so fast posttraumatische Stresssymptome klagen, weil sie die ganze Zeit mit extremer Gewalt konfrontiert sind, mhm. weil die sich halt äh, Videos angucken müssen, wo Leute enthauptet werden wo Schweine und, also, oder generell Tiere ähm, ausgeweitet werden, damit sie sehen können, wie das physikalisch korrekt sich verhält, wenn du jemandem ein Messer in den Bauch steckst und ihn aufschneidest. Äh, und ich muss auch sagen, die ähm, die Fatalities im neuen Model Combat sind halt auch wieder so, wo ich dachte so wer zum Teufel <lacht> denkt sich das aus? So ja. und äh, die sind damit so vor die Praktikanten. Die, und da haben einige Leute wirklich gesagt so sie gehen abends ins Bett und haben Blut und Gedärme vor Augen und träumen nur noch von Gewalt mhm. und das macht was mit Menschen so und das das fand ich auch ganz erschreckend, dass es da überhaupt keinen äh, ne? Ed Boon sitzt in allerlei Interviews mhm. und sagt so ha ha hi, hi, hi. und hinter ihm die Leute, die, die da, da brennt es Licht hallo. ich verstehe das da. nicht, wie das, wie das möglich ist. Da
0: gab es doch auch den Vergleich zu Naughty Dog jetzt mit genau. dem zweiten Last of Us, wo es auch so übelst heftig sein soll, weil sie wollen das
2: ja so realistisch
0: darstellen, diese Gewalt. Also da
2: wurde auch gesagt, dass sie sich halt Videos angucken von Messerstechereien, ja, ja, die so Leute halt erstochen Echte Sachen, das so. finde ich auch heftig. Einfach schlimm. Ist. Und wenn, bei mir ist immer so die Sache, okay, wenn du selbst ein Spiel machst und das selbst machen willst, so okay. Ja, wenn es Anordnung von oben aber ist, wenn, dann ist aber so, wenn genau, aber wenn halt irgendein Animator <lacht> das machen muss, und dann wird gesagt, du musst das nicht, aber natürlich muss, wie gesagt, es gibt ja immer die implizierte, äh, den, den implizierten ja, ja, Zwang. Eben. Ähm, das Oder du
1: bestellst dir halt einen
2: Messerstecher ein, weil es gibt's ja Animatoren äh, unter den Messerstechern <lacht> und die holst du dir rein. Das ist doch was. Also es ist halt immer so wieder dumm, weil wir reden ja halt über fucking Videospiele. Äh, und dass man, um Videospiele zu entwickeln, äh, posttraumatische äh, stress <lacht> Bestes ja, Order ja, bekommen ja. muss und Leute sehen muss, wie sie enthauptet werden und dass du dein Leben aufgeben musst, weil du 100 Stunden in der Woche arbeiten musst. Das ist einfach alles crazy, das ist alles verrückt. Alles wie bei Game und, of Thrones. Äh, es ist absolut nicht akzeptabel, wenn ein CEO sagt, dass das einfach nicht anders geht. Das ist mein, einfach mein Punkt. Wenn, ja, wenn sie, sich der von CD Projekt hinstellt und ja Crunch muss halt, äh, ja nee, dann bist du halt unfähig in deinem Job das, und dann musst du vielleicht gehen.
0: Das ist ja auch das Eingang hier. Es gibt ja sogar die Frage nach der Planung in diesem Schreierartikel, wo gesagt wird, plant hier Überstunden mit ein. Und da haben wo hat wohl der Studiohead so ein bisschen gezögert hm. und dann gesagt, wir versuchen es besser zu machen. So, also quasi, ja, also wir planen der, die Überstunden ja. sogar
2: mit ein in unseren Entwicklungsplan. Was dann natürlich die Antwort ist, warum passiert das immer? Weil das halt können, also die, die Publisher und die Macher wissen, dass sie für die Leute 80 Arbeitsstunden oder 60 Arbeitsstunden einplanen können, ja. also machen sie das ja. auch. Ich dieser Crunch ist nicht überraschend, dieser Crunch ist einfach vorgegeben.
0: Ich habe sogar so ein also es gab so einen schönen Tweet, wo jemand das gepostet hat, repostet hat mit dem Kotaku Ding. Wo einer einfach nur geschrieben hat: ach, gäbe es doch nur ein äh, Genre in der Fiktion, das sich beschäftigt mit Mega-Corporations, die <lacht> äh, ihre Arbeitskraft ausnutzen. Was halt, ich würde das jetzt nicht in der krassen Form CD-Projekt Red vorwerfen, weil ein bisschen Bereitschaft zeigen sie ja schon mit dem Ding. Aber äh, Schreier selbst schreibt halt auch, und das sehe ich halt auch so ein bisschen. Es wirkt ein bisschen so, als ob sie einfach dem unvermeidbaren Artikel, der da gekommen mhm. wäre.
2: Und der, wo ihr ja gesagt wird, sie, also da er auch noch an etwas. Störung hat er damals. das gesagt, das also, habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Dass er halt bereits in den letzten Wochen und Monaten viel über Cyberpunk auch mit Leuten geredet hat und dass er da noch an was arbeiten würde, habe ich das. Der, der
1: Schreier ist so Gold. Ich hatte, ja. äh, ich hatte ja, ja. tatsächlich letztes Jahr oder jetzt auch bei Anthem, hatte ich kurz den Moment, wo ich dachte bitte Gott, lass ihn nicht einen zweiten Klaas Relotius sein. Alles ausgedacht. Wie kann es sein, dass jemand die ganze Zeit so geile Artikel, also, also auch so geile Informationen bekommt? Natürlich ist es in der Branche, wenn es eine Person gibt, mit, wo du weißt, mit der kannst du reden, dann kommen alle dahin. Ja, Macht es natürlich Sinn, dass das dann irgendwie eher die Go-To-Person ist, aber trotzdem dachte ich mir auch so, also jeder Artikel kommt von Jason Schreier. Äh, also wenn ich, wenn ich halt
2: einen Bericht über die, über die äh über den Krieg im Iran, den kommenden sehe von Jason Steyer ja. und über dieses eine Mädchen, das er dort gefunden hat, dann das ganz mir, traurigen traurigen Augen ihm berichtet hat, dann werde ich auf jeden Fall kritisch.
1: Er ja. schreibt ja die Artikel zum Glück nicht so. ne? Er macht ja nicht ja, ja. so und dann saß ja. Äh, ja, ja, ja. Andrei Bischofreff <lacht> in der Ecke bei CD Projekt Red, Red und ihm lief eine einzelne Träne die Wange herunter.
2: Aber in der Strede sah ich das weinende Gesicht als Entwicklers gespiegelt, der hinter mir stand Ein Komet schwebt über uns her. Was
1: für ein Zufall genau in diesem Moment, als ich zum Recherchieren hier war. <lacht> Dann hörte
2: ich Gott, der sagte: Du bist gut.
0: Wir machen weiter mit äh, dem übernächsten Call of Duty. Denn in diesem Jahr soll ja noch ein Call of Duty gekommen, das noch nicht <lacht> angekündigt wurde, aber es gibt schon Gerüchte, dass es ein neues Modern Warfare sein soll.
1: Der ist ein Modern
2: Warfare, ja.
0: Äh, dieser Bericht, äh, auf dem das jetzt basiert, äh, kommt von Kotaku, Jason Schreier. Mehrere Quellen, die ihm berichteten, <lacht> also mal wieder. Ohne den Mann hätten wir einfach nicht zu bequatschen hier in diesem Podcast.
2: Ähm, der ist ja frei bei denen, oder? Nee, der ist bei Kotaku, genau. Und den lassen die da so, ich glaube, den haben die sehr bewusst an sich geboten, ja, ja. weil sie wissen, wie viel das wert ist. Ursprünglich sollte das Call of Duty,
0: das 2020 dann kommen sollte, von Sledgehammer und Raven entwickelt werden. Die Studios wären da dran gewesen, weil jetzt in diesem Jahr ist Infinity War dran und im letzten Jahr war Treyarch dran mit Black Ops 4. Und es gibt diese Rotation und die wird auch schon seit Jahren durchgezogen, sodass jedes Jahr dieses Call of Duty kommt von unterschiedlichen Leuten. Jetzt gab es aber wohl Probleme laut drei Quellen, die Kotaku berichteten, in der Entwicklung, die dazu geführt haben, dass Sledgehammer und Raven nicht mehr die Entwicklung leiten, sondern nur noch unterstützen und Treyarch jetzt überraschend schon in diesem, also im nächsten Jahr äh, das nächste Call of Duty macht und das wohl auch erneut ein Black Ops werden soll, Black Ops 5, das, mhm. an dem, ja, ja, das an dem Sledgehammer und Raven gearbeitet haben, sollte im Kalten Krieg spielen und dieses neue Black Ops jetzt wohl auch, äh, was also dann wieder so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgeht und ähm, es gibt auch Berichte darüber, dass Sledgehammer und Raven sich wohl überhaupt nicht verstanden haben bei der Entwicklung und dass Raven zur Abwechslung mal die Führung übernehmen sollte bei der Entwicklung, weil normalerweise war das Sledgehammer, aber es haben ja auch erst vor einer Weile die äh, Gründer von Sledgehammer das Studio verlassen, wo auch schon Leute dachten, okay, da wird irgendwas hinter den Kulissen passieren. Und hat sehr viele Leute mit passieren. sich genommen. Überall. Genau, und auch Leute mit sich genommen. Äh, das war alles 2018. Äh, jetzt gab es auch Quellen, die bereits äh, berichten über Überstunden, die jetzt schon dadurch entstehen, weil sie haben ja jetzt nur zwei Jahre Zeit für dieses Spiel, statt die üblichen drei, weil sie ja eben erst im letzten Jahr Black Ops 4 gemacht haben. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, jetzt ist eigentlich alles angenehmer, weil es mal einen richtigen, durchgezogenen Gameplan gibt für die Entwicklung und das wohl bei Black Ops 4 sehr anders gewesen sein soll. Also,
2: Black Ops 4 war halt ein Spiel, was uns extrem crunch ebenfalls litt, das wissen wir auch. Übrigens ich, ich, mir ist mir gerade eingefallen, ich habe mich da verwechselt, weil es so viele Justin-Schreier-Artikel dieser Natur gibt, dass bei dem da kommt noch was, war nicht auf das wird auch nicht auf Cyberpunk bezogen, sondern war auf Black Ops 4 und Black Ops 5 bezogen. Oh. In, diesem, in diesem Artikel okay. schreibt Jason Schreier, da mhm. äh, Da kommt noch was. Wisst ihr, wie sich viel verkauft hat? Äh, ja, das äh, war, also, war wohl guter Start, aber dann enttäuschend ja. für, für Activision. Hat nicht ähm, so diesen, diesen langanhaltenden Erfolg, genau den nicht. die anderen... Call of Duty sein? Genau. Ähm, ich finde das extrem schade, also A, dass halt Sledgehammer in dieser, also anscheinend es nicht mehr so richtig so gibt, wie ich es mal mochte, weil einfach so viele Leute mittlerweile gegangen sind, auch die Leitung nicht mehr da ist. Die konnte, ähm, die konnte man mögen? Ich, Also ich fand <lacht> Advanced Warfare ähm, und es war, also es waren ja auch äh, quasi ähm, die äh, Visual äh, Games-Macher, also Dead Space-Gründer waren ja das, so, was dann mh. zu Sledgehammer wurde. Ähm, die, äh, und ich mochte halt äh, Advanced Warfare. Ich fand, das war eine der besten Call of Duty-Kampagnen und die hat mir richtig, richtig Spaß bereitet. Ich fand die wirklich richtig toll. Ähm, und äh, World War 2 habe ich da nicht mehr gespielt, weil das wirkte für mich sehr. Mein, sehr Pro, mein Problem ist eher damit,
1: dass ich bei denen, also ich habe da gar keine, ich, 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 ich erkenne keine Seele von Sledgehammer, Sledgehammer Games. Mhm. Also, wenn man mir sagt, so, ja. ey, was magst du an Sledgehammer Games? Ja, die sind halt Auftragsarbeiter und mhm. machen halt ein Call of Duty so, wie es jedes Jahr ist. Die Kampagne war immer irgendwie. Okay, bis sehr gut. Ich hatte auch so meine Favoriten. Äh, Multiplayer ist halt immer knaller. Wenn du das mochtest, genau diese Art von Spiel, dann ist das nie ein Spiel gewesen, über das man hätte diskutieren müssen. Ich nie, bin nie in diesen Call of Duty Hate mit eingestiegen, weil äh, für mich war Call of Duty genau das Richtige. Ähm, aber Sledge, Sledgehammer war für mich, hat keine Identität. Nee, da würde
2: ich dir jetzt auch nicht widersprechen. Also, das, was die hatten, waren, die hatten die geilsten Waffensounds, so. <lacht> das war deren Identität. Oh. Äh, aber, das war die Visceral expertise. Genau, aber ich würde dir da jetzt nicht widersprechen. Es war einfach so, die haben halt das. Was kam denn nach? Infinity War kam noch nach Advanced Infinite, Warfare. Das war ein, Infinite Warfare. Infinite Warfare, Entschuldigung. Das fand ich auch <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, aber abgesehen davon war es so die letzten Jahre sehr. Pff, dünn mit Call of Duty mhm. für mich. Deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut, was, zu sehen, was sie nächstes Jahr sich trauen. Und äh, im Vergleich dazu war halt, fand ich halt die Kampagne von Black Ops 3, war mit Abstand die schlechteste Call of Duty-Kampagne. Ich habe da hier richtig abgerankt, aber ich fand, das war eine der schlechtesten Shooter-Kampagnen generell, die ich seit langer Zeit gespielt habe. Was war denn das nochmal? Ähm, das war, wo du halt ähm, Ach so, die, Zukunft wo du in deinen
1: Gedanken herumeierst dann, genau, ne? Ja, Genau. <lacht> mit dem Zugunglück am Anfang. Genau. genau. Ja, ja, die fand okay. ich,
2: Weil die halt nur aus so Wellen von Gegnern, das war richtig scheiße. Ähm, und dann natürlich 4 hatte gar keine Kampagne mehr. Es ähm, war vorher ganz anders bei Call of Duty. Ja, das, ja gut, das war jetzt kein guter Punkt, ja. ich, ich, ich das war jetzt kein sehr guter Punkt. Aber wenn man so, vielleicht mache ich nochmal ein ausführliches 2-Stunden-Video über Call of Duty Black Ops 3, Oh gucken. ja, ähm, bitte. Also, also ich finde es deswegen aus einer ganz subjektiven Sicht finde ich sehr schade, weil ich mich darauf gefreut habe. Ähm, ich finde aber auch, wenn man halt bedenkt, dass Black Ops Drei, äh, vier, was da für Crunch hinter bei einer dreijährigen Entwicklungszeit, dass sie jetzt zwei Jahre Zeit haben, um dann aus den Überresten des vorherigen Call of Duties ein neues Call of Duty ja, zu basteln. Diesmal wieder mit Kampagne. Mit Kampagne, ja, genau. Ist schon klar. Ja. Das war wohl nur eine Ausnahme, also auch Modern Warfare 4 dieses Jahr soll angeblich eine Kampagne mhm. haben. Ähm, da blicke ich ganz schön kritisch drauf. Ähm, ich vermute auch, dass Treyarch da spätestens Mitte nächsten Jahres, wenn sie hart im Crunch liegen, da kritisch drauf blicken werden. Na vor allem, ähm, wer macht dann das Spiel... Im Jahr danach. Ja, ja, genau. Das Vielleicht machen sie halt. mal
1: Pause, das wäre ja auch mal nicht schlecht. Jetzt. Nee,
0: Activision macht niemals Pause. Aber es kann
1: halt gut sein, dass sie, ähm, dass sie es halt, ne, weil das Black Ops 4 war ja ein Vorstoß in eine Richtung, wo sie sagen, so, okay, ist nur ein Multiplayer und äh, sie probieren es jetzt mit ähm, weiteren Battle Royale-Versuchen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob Free das Free-to-Play
0: wurde in dem Artikel geschrieben, dass äh, ja. sie damit wohl ein bisschen experimentieren, aber dass es wohl immer noch Leute bei Activision gibt, die sich dagegen wehren.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, es so kompliziert wäre zu sagen, man macht einen Battle Royale-Only-Ableger, der dann nee. in einem Jahr kommt, ähm, weil das kann unmöglich so viel, also die Technik ist da, die Mechanismen sind da. Wie hieß der, der Modus? Ähm, wie ist der
2: Modus? Blackout? Blackout. Äh, dass das einfach sein eigenes äh, Spiel gibt? Du kannst dir Blackout einzeln kaufen tatsächlich. Ah, okay. naja, aber ähm, dass quasi Blackout 2 oder so dann genau, genau einmal das wäre, das in, das Genau das meine ich auch. Das wäre eine Option, ja. Ähm, tatsächlich bei dem, wie gesagt, wir, wir haben jetzt noch nicht den großen ausführlichen Schreierartikel, der wird sicherlich noch kommen, aber wir haben diverse Anspielungen von äh, Schreier, von anderen Leuten, so Jürgen und Co., die halt immer wieder angedeutet haben, dass halt die, die fehlende Kampagne von Black Ops 4 kein bewusster Plan war, sondern eher eine Notfallentscheidung, ah. ja. ähm, dass die es quasi rausschneiden mussten. Ähm, Deswegen scheint das tatsächlich nie so ganz die, der Plan gewesen zu sein von Activision auf die Kampagne zu verzichten. Was ich schön finde, ähm, man muss aber halt auch echt sehen, wie also wenn jetzt auch noch künftig immer ein ähm Blackout-Modus, wie heißt das, Black-Loreal-Modus drin sein soll, dann hast du im Grunde vier Spiele, die sie entwickeln. Weil das muss man sich wirklich mal klar machen, dieses Call, dieses Call of Duty-Spiel, die Kampagne, die Multi Multiplayer- und die zombie spiel die könnte man jeweils für 40 Euro verkaufen. Mhm. Da steckt richtig mhm. viel drin jeweils. Sowas wie Killing Floor ist ja. die, der Zombie-Modus von <lacht> genau. Call of Duty. Also und das sind halt jeweils unterschiedliche Spiele, die teilweise, wenn man auf den Zombie-Modus geht, sogar mechanisch und anders funktionieren grundsätzlich. Ähm, da muss man sich echt mal klar machen, wie viel da drin steckt. Und wenn dann auch noch künftig ich zusätzlich zur Kampagne der Black Automodus regelmäßig kommen sollte. Dann das so eine Menge. Ja. Also mal lieber gesagt, Nee, Ich, ich. glaube einfach, sie holen
0: noch ein Studio mit rein in diese Call of Duty Rotation und äh, sie,
2: sie sind ja jetzt dicke äh,
0: mit den Japanern. Deswegen macht dann From Software 2021 das, das nächste Call of Duty. Das Res ist mein Res
1: Tip. respawn, finde ich, wäre eine schöne Wahl. <lacht> lieber Mats. 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 Ja, Mats. <lacht> Sorry, ich habe einen großen Typen. Neben wir haben gestern einen Podcast
0: gemacht, da saß Mats an der Stelle, ja, ja, wo David war, saß. Ich
1: habe über Det Detective Pikachu. Pikachu Außerdem ja.
2: bin ich so gewohnt, so irgendwie leicht enttäuscht und verärgert, mhm. Mats zu sagen. Ach, Ach Mats. Äh, bevor wir zu den Spielen kommen, magst du mal kurz sagen, was
0: du von. Pikachu heals, weil wir waren uns nicht sicher ob du das jetzt mögen würdest oder nicht äh,
1: ich habe ja noch nie ein Pokémon gespielt noch nie eine, die serie gesehen ich habe eben <lacht> ich habe null äh, gar keinen berührungspunkte damit und saß im kino am anfang wirklich da und dachte hm? also ich wirklich <lacht> das war augenbrauen hochziehen und nicht verstehen was phase ist aber der film holt einen äh, schön ab ich mochte ähm, dass er so er geht mit den Charakteren und den Figuren ähm, sehr gut um. Ne? Die Figuren dürfen Angst haben, mal Selbstzweifel haben. Also so diese typische Heldenreise, die so dieser Junge auch durchmacht, in sehr bunt, in sehr äh, quietschig. Aber ich mochte das. Ich, also das Einzige, woran ich mich so richtig gestört habe, waren so die, äh, die Motivation des Bösewichts oder mhm. sein gesamter Plot, mhm. der mich an den Joker im ersten Teil mit seinen Luftballons erinnerte am Ende. Das war super, ich super. Genau <lacht> das Gespräch hatten wir auch. Ja,
0: super im Podcast, aber ja.
1: super strange, ein bisschen Power Rangerig, aber ähm, ja, ja. vorher mochte ich das alles sehr. Ich ich hätte auch gedacht, erwartet, dass ich einen Film dieser Art sehr viel beschissener finde ähm, mhm. be und beziehungsweise man hätte den auch viel schlechter machen können. Also es war eine clevere Idee. Äh, Detective Pikachu zu wählen, ihn redend, also ihn sprechend zu machen, statt dass da diese Viecher rumläufen und Pika, Pika! Ich glaube, da hätte ich mir die Kuh gegeben. wenn ich Film über wenn, Pika, Pika. Ja, wenn dieses Viech nichts anderes gemacht hätte. Aber so fand ich es... Äh, also, es ist ein Film, den ich mir, mir jetzt nicht angeguckt hätte, wenn ich nicht gemusst hätte, aber okay. äh, ich äh, ist einer der... Also, ich glaube, Fans rasten da aus. Ich denke, ihr fandet den beide gut, oder?
2: Ja, okay.
0: Ich deutlich besser als äh, jetzt Robin, aber Robin meinte auch, es ist jetzt zwar nichts krasses, aber okay. Ich genau. fühle mich so
1: drei von fünf Sterne. Aber das ist, hätte
0: ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil ich dachte, aber wenn, wenn ich so genau ein ist wir, wir ja. haben jetzt, wir hatten halt im Podcast überlegt, wie finden den Leute, die gar nichts mit Pokémon zu tun mhm. haben, und hätten halt gedacht, für die wäre es dann eher so ein halt eher blöder Kinderfilm oder sowas. Aber nee, weil also ja ein die die, die, die
1: Grundwerte, ähm, ne, ist das das Writing und so, das fand ich, das fand ich Okay. Schön zu hören. Das fand ich okay. Ja, Viel besser war John Big, aber da ähm, so. ich jetzt abnörden. Ich habe noch, noch eine kommen. News, über die ich ganz gerne sprechen möchte. Oh, ja, meine Lieblingsnews der Woche. Äh, nämlich, äh, habt ihr das mitbekommen mit World of Warcraft Classic? Ich weiß, mhm. ich ja. muss schon wieder, ja, ab weiß, muss schon wieder abkotzen ja. äh, über das Spiel, aber ich finde das so lustig, dass diese Woche <lacht> die News kamen, dass äh, sich die Fans beschweren, weil es die Beta ja online gegangen ist und Fans äh, reporten, Features als Bugs, die wo sie nicht wussten, dass das in Classic so war. In ähm, Blizzard, äh, meine
0: Questmarkierung wird nicht auf der Map angezeigt.
1: Ja. Und Blizzard sagt, ähm, und hat jetzt schon eine Liste veröffentlicht, das das so in der sie schreiben, super. dass äh, diese Features sind keine Bugs und die Liste wird, glaube ich, gerade länger. Aber
2: ich muss sagen, selbst in dieser Liste dachte ich mir, also sie das ist eine Liste, die, die Features sind. Ich dachte mir, das klingt doch wie ein Bug. Ja. Das war <lacht> also, damals einfach, dass so. man
1: aufeinander stehen kann und wenn man dann in unterschiedliche Richtungen, also einer stellt sich auf den anderen, guckt
2: dann, woanders hin und kann dann aber zaubern und so krass, so, so Kram. Ja, oder das, Habe, so, wenn Habe du, wenn du drüber gemacht. sitzend angreifst, kann der nicht, äh, kann der bestimmte Statuswerte nicht bekommen, ja. weil er dann sitzt. Das ist ja offensichtlich, glaube ich, nicht so also in der ganz ursprünglichen Idee so vorgestellt gewesen, aber ich meine, der Punkt ist ja, das muss ja in, irgendwo muss man ja mal sagen, wir nehmen jetzt diese Version. Ja. So, wir können jetzt nicht diese Version ja. von diesem Zeitpunkt nehmen und dann noch die Bugfixes machen, weil dann haben wir einfach irgendwann wieder eine Version von später und ja, die, ja. bei Burning Crusade. Das heißt, irgendwann muss man einfach sagen, hier habt ihr die Bugs, take it, und hier habt ihr auch die ganzen Features, die ihr glaubt, Bugs zu sein. Aber das ist so das das lustig, ist sehr dass lustig. dann
0: Leute dahin gehen, die ja wahrscheinlich Classic nie gespielt haben und sich dann denken, ja, nee, das ist ein Fehler Das glaube ich hier. nicht. Ja. Ich glaube, das, das kannst so genau oh, oder die sich sagen, der, genau, aber gerade das, das mit den gespielt, Questmarkierungen klingt wie jemand, der gerade von einem neuen WOW kommt und dann sage ich so denkt, hä?
1: Ich sag euch, dieses Spiel ist nach zwei Monaten tot. Also die Möglichkeit besteht auf also, jeden
2: Fall, aber ich glaube, es gibt genug Leute. Es ist ja auch Teil der normalen ähm, Subscription. Ähm, du bezahlst einfach ein normales World of Warcraft und dann bekommst du Zugriff auf Classic. Äh, deswegen sind sie da sowieso schon safe, dass sie das immer als eins verkaufen können. Ähm, und ich glaube auch, also ich glaube, da wird es genug Leute geben, die es auf einer nostalgischen Ebene, die dann alles ähm, andere ignorieren. Ich würde auf jeden Fall auch reingucken. Mal gucken. Gibt's, wurde schon berichtet, ob es Rollenspielserver in World of Warcraft Classic gibt. Also ich würde davon ausgehen. Ja, hoffentlich, weil dann werde ich meinen alten Aduri-Stamm vielleicht wiederbeleben. Wieder und los. mit unseren Trollfreunden in Booty Bay abhängen, in Strangle Thorn, um dort dann halt äh, ja, bestimmte Angelegenheiten. Ja. Ich will das nicht so sagen. Es ist kein Cybersex, wenn es romantisch ist. Wenn man sich dabei verliebt, dann ist es kein... Es ist ein cyber date bitte. So. Und damit sind wir am
0: Ende der News angelangt. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Über Audible.de Slash könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen. Und da hattet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Pro-Monat hinaus behalten könnt. Also Audible.de Slash für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei getshirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover-Tassen, Mauspads und mehr mit hooked und Time to 3-Motiven holen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon Affiliate-Link über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit Rage 2, das wir alle drei gezockt haben. David sogar mhm. durch. Ja. Äh, du ich, nicht? Bin <lacht> <Nee. Okay. lacht> ich auch nicht. Ich bin so fünf, sechs Stunden drin, so ungefähr. Also ist auch nur ein erweiterter Ersteindruck. Äh, beziehungsweise laut dir, David, bin ich zur Hälfte durch. Äh, was ich sehr lustig finde. Hey, ich anscheinend auch.
2: Äh, <lacht> Aber
1: also du kannst in diesem Spiel, glaube ich, nach 20 Minuten durch sein. Also wenn, wenn man wenn man mal nee, wobei, Ja,
2: es sind nee, glaube ich schon so drei, vier Stunden, ey, wenn du die ganzen Story-Missionen machen willst.
1: Nee, nee, die Story-Missionen sind gar nicht das Problem. Es gibt nämlich, glaube ich, nur zehn. Mhm. Ähm, aber mhm. äh, du, das ist ja gebunden an einen gewissen Fortschritt. Also die drei Figuren. Also, ja. Es ist so, dass du in diesem Spiel... Vielleicht fangen wir aber auch einfach von vorne an.
0: Es ist ein Open-World-First-Person-Shooter. Ja.
1: Also klassisches
0: First-Person-Shooter-Gameplay. Sehr actiongeladen, sehr schnell mit so Spezialfähigkeiten. Irgendwie so eine Art Machtstoß oder so ein... So ein kleines schwarzes Loch, was man schmeißen kann.
2: Ja. Äh, also es, gibt, es gibt vier, da haben wir die Hälfte. der andere ist ein. Ich kenne die anderen halt
1: einfach ja. noch nicht. <lacht> das sind und die, die, ich da, kenne. Genau. Und äh, du bekommst diese Fähigkeiten aber nur durch sogenannte Args. Das sind so abgestürzte Satelliten oder so, wie ich das für steichen habe. Einfach,
0: also wo halt Leute von der früheren Welt drin
1: waren. Ja. Und darin kriegst du neue, die neuen Waffen und die neuen Fähigkeiten. Und zwar exklusiv. Das fand ich zum Beispiel sehr komisch. Du kannst dieses Spiel, so ist es bei mir zum Beispiel gewesen, durchspielen und die Hälfte der Fähigkeiten und die Hälfte der Waffen mhm. nie zu Gesicht bekommen. Weil du vorher die Welt, also sie zwingen dich dazu, quasi die Welt zu roamen. Du kannst das Spiel auch so schaffen, aber sie, also wenn du alles haben möchtest, dann musst du diese ganze Spielwelt ja. äh, bereisen. Und äh, du bekommst, nach, nachdem du rauskommst aus deiner äh, aus dem ersten Level, bekommst du die Aufgabe, suche drei Personen. Äh, die Story habe ich, äh, also ich, könnt sie euch, ich könnte sie euch nicht zusammenfassen, obwohl ich sie jetzt äh, zu Ende, bis zu Ende gesehen habe. Und dann suchst du diese drei Personen und bei denen musst du dann aufleveln. Und du levelst auf in deren Gunst, indem du Sachen in der, in der Open genau. World machst. Und das, glaube ich, das ist es, was dich am ehesten noch aufhält. Du musst aber nur bis Level 5 hochleveln, das geht relativ schnell. Das heißt, ich habe gebraucht ähm, Lass es 15, 16 Stunden gewesen sein, die ich gebraucht habe und habe das Spiel sofort wieder deinstalliert, nachdem ich die, den okay. Gegner besiegt habe.
0: Ja, also bei mir ist die Reise mit Rage 2 auch so ein bisschen hin und her. Am Anfang fand ich das sehr, also dieses ganze Intro, das hat bei mir gar nicht gezündet. Nee, das mir fand auch ich nicht. sehr blöd. Dann als ich in die Welt kam und mal angefangen habe, richtig äh, Camps zu säubern von diesen... Ähm, diesen Wasteland-Bewohnern. Das hat mir Spaß gemacht, weil ich das Gameplay richtig toll finde und schnell und ähm, hm. responsive, würde man sagen, äh, und auch diese Fähigkeiten mag und auch die Shotgun unglaublich cool finde. Äh, also so dieses reine Kämpfen, das macht mir Spaß in dem Spiel. war sowas bei mir
1: auch. Also weil ich auch das, äh, ne, das Auto fühlt sich dann griffig an, die Waffen fühlen sich griffig an, aber dann ist wieder kommt irgendwie das Problem aber dazu, Du behältst dieselben Waffen und dieselben Fähigkeiten für sehr, sehr lange Zeit, wenn du nicht wirklich spezifisch sagst, ich hau jetzt alle Archen ab. Ähm, aber, und die musst du im späteren Verlauf dann wirklich dezidiert suchen, ähm, weil sonst musst du alle Datapads in der Umgebung äh, noch finden oder dich äh, durch, äh, durch, bei Leuten durchfragen, wo diese Arks sind. Ähm, deswegen äh, fährst du auch so ein bisschen blind diese Map ab, um diese Arks zu finden und von Fragezeichen zu Fragezeichen und das macht dieses Spiel noch zäher als es sowieso schon ist äh, denn bei mir setze so ab Stunde 5 dieser dieser Loop hat dann nichts mehr bewirkt ja, genau
0: also da bin ich gerade Genau diese, ja. diesen, diesen Effekt äh, spüre ich gerade, wo ich so dachte, okay, ich habe jetzt die Entdeckungsphase quasi hinter mir, mhm. wo ich so die verschiedenen Missionstypen kenne, mit hier in diesem... Bereich. Äh, sich ein Ding schon vor. Musste, Wie so ein Boxer, der jetzt gleich <lacht> loslegt. <lacht> so. Wenn der, <lacht> die fertig sind, werde ich sie so wegklatschen. In der, Rage ist das beste Spiel des Jahres. <lacht> da freue ich mich schon drauf. In der Mission musst du irgendwie alle Öltanks platt machen, in der Mission musst du einfach nur ein Camp säubern, in der Mission musst ja. du so einen komischen äh, Turm... Äh, zerstören, was halt mega langweilig ist. Äh, und als ich das dann alles kannte, da hatte ich dann auch wirklich einfach keinen großen Drive mehr Wortwörtlich durch diese Welt zu fahren, ja, ja. Äh, weil auch wenig dynamisch passiert.
1: Es gibt auch keine Nebenquests. Also du, abseits dieser zehn Hauptquests, äh, Nebenquests beschränken sich darauf, dass du auf Figuren in den Städten triffst, die sagen: Da ist noch ein Camp, da ist noch so ein, ein ja, so, so das Loch. Das
0: sind eher so Pointer.
1: Ja, das sind Pointer, wo du die Sachen, die du eh findest in der Spielwelt, dann machen kannst. Also statt. Einem, äh, an so einem Goon, heißen die Typen, diese Bandits, äh, an so einem Bandit-Camp vorbeizufahren und dann zu sagen, okay, da steige ich jetzt aus und mache das sauber, sagt dann so ein Typ, ey, da ist so ein Bandit-Camp, da kannst du, wenn du möchtest, äh, das, äh, das ja. Camp leer machen. Und du findest dann halt Ressourcen, mit denen kannst du Fähigkeiten steigern. Es ähm, ist so wie in den meisten Spielen, dass sie halt so ein Incentive erschaffen, wo du das machen musst, um stärker zu ja. werden. Aber insgesamt muss ich sagen, also gerade nachdem ich es dann ja noch durchgespielt hatte und diese sehr, sehr lahmarschige Geschichte zu Ende gebracht habe, es, ich habe kurz überlegt, möchte ich eine weitere Sekunde durch dieses Ödland fahren? <lacht> um noch ein Camp zu machen, um, also die, um dieselben fünf Aufgabentypen, die ich äh, schon ein paar Stunden vorher schon machen musste, ja. um dahin zu kommen, weitermachen. Und ich habe ich, also ich hab keine Sekunde gezögert also, und das Spiel deinstalliert.
0: Robin und ich, wir haben uns ja im Livestream drüber unterhalten. Da habe ich ja Rage 2 quasi gerade erst angefangen. Äh, und du hattest schon ein paar Stunden drin. Äh, und meintest ja auch so, die offene Welt bringt dir nichts. Hm. So. Äh, und ich war da noch dem ein bisschen offener gegenüber. Aber inzwischen also das hat sich tatsächlich sehr schnell ausgespielt, ja, weil eben nichts passiert ist. Das Aufregendste nichts. war es mal, dass ich nichts. so einem Riesen begegnet bin, so einem so Mutanten. Aber da saß ich halt im Auto und habe drei Minuten auf den geschossen und dann war er wieder tot. Auf den Triffst doch noch 20 Mal. Ja, genau. Und dann passiert, wiederholt sich das noch. Also dass da <lacht> deutlich mehr und dynamischer hätten Dinge passieren müssen in dieser Welt, um sie interessant zu machen, weil als ich zum Beispiel diese Mission hatte, wo ich in diesem, in in diesem Spaceport war und mich da durch verschiedene Stockwerke gekämpft habe und meine ganzen Fähigkeiten einsetzen konnte. In diesem Moment finde ich Rage 2 super, super cool, weil mir die Waffen wirklich Spaß machen. Ich habe diese eine Pistole, ja. mit der du so quasi Minen an die Leute schießt und dann schnippst du mit dem Finger und dann explodieren sie alle gleichzeitig. Das finde ich macht super Spaß, fühlt sich toll an. Aber das äh, gibt
1: davon gibt es genau vier oder fünf Missionen, die so sind.
0: Richtig. Und Rage 1, da sind alle Missionen so. Da hast du zwar auch dieses um Umherfahren in der Gegend und das ist egal, das könnte man komplett rausstreichen. Und hier wurde jetzt das Umherfahren aufgeblasen, aber dafür der Rest ein bisschen reduziert. Und deswegen ist momentan mein Empfinden so ein bisschen, als ob mir Rage 1 tatsächlich ein bisschen besser gefällt. Beziehungsweise ich hätte gern eher das Design von
2: Rage 1 mit dem Gameplay von Rage 2. Ich würde in einem Punkt widersprechen, das ist bei dem Fahrzeugkontroller, weil ich die richtig schlimm finde. Ähm, habe ich auch schon gehört. Ich, ich
1: persönlich habe mich irgendwann daran gewöhnt, aber ja.
2: Also die Fahrzeuge fahren, wenn man nach vorne drückt, fahren sie nach vorne und sie explodieren nicht. Also es funktioniert halt. Aber ähm, versuch mal mit dem Ding zu driften. Versuch mal mit dem Ding kontrolliert, mit schnell eine Kurve zu fahren, cool rum zu driften und rauszudashen und irgendwelche coolen Manöver damit zu machen. Hast du schon bei der Mission, ähm, weil es kommt eine ja, ja, Pflichtmission wo du ein rennen fand ich, Alter, ich da fand ich richtig scheiße. Alter, habe
1: ich mich da gequält. Fand
2: ich richtig scheiße es ist halt, es ist die Autos fühlen sich langsam an. Äh, gleichzeitig sind sie ja aber auch schwerfällig, ohne bewusst schwerfällig, wie etwa die in Mad Max zu wirken, äh, weil du ja trotzdem boosten und driften so, können sollst, nur das fühlt sich halt überhaupt gar nicht toll an. Ähm, ich finde halt, das ist in dieser Form okay, es, also es fühlt sich in dieser Form okay und gut an, wie es halt. Funktional, funktional ist. Also du, du, du kannst halt von A nach B fahren, mhm. aber sich so toll anfühlt Also es erinnert mich halt an Just Cause, so, wo auch du jedes Fahrzeug so weit um, Oder Mad umlaufen willst. Naja, Mad Max wiederum fand ich halt da deutlich besser, weil das hat sich halt schwieriger gesteuert und schwerfälliger. Mhm. Aber bewusst so es war halt so ein bewusstes Ding du fährst ja keine coole Kate-Karre sondern du fährst so ein schwerfälliges Ding ähm, was sich auch so was so bewusst in der Welt drinsteckt. das ist allgemein die Stärke finde ich die, die Mad Max hatte die halt Rage komplett abhanden geht Ray, äh, Mad Max bestand ja auch aus drei unterschiedlichen Missionstypen und dann eine riesige Map vollgehauen davon. Aber Mad Max hatte ein unglaubliches, starkes Gefühl für die Welt. Mhm. Mit seinen Sandstürmen, mit seinen NPCs, die du getroffen hast, ähm, mit seinem Grafikstil. Das hat eine sehr intensive Atmosphäre aufgebaut. Ich fand auch
1: die Automatches, also äh, ich, 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 ich erinnere mich, dass ich in Mad Max sehr viel lieber diese Autokämpfe hatte. Und ähm, hier habe ich mich sogar eine Zeit lang gefragt, gab es zum Beispiel dieses, also das, was ich ganz erregend finde, ist das Lock-on-System des Autos. Also mhm. du kannst ja äh, Gegner äh, mit so, so, so einem Autolock und der springt völlig wahllos hin und her. Es ist zum Teil unmöglich, äh, dezidiert zu sagen, ich möchte jetzt diesen Gegner erschießen in diesem Auto. Ähm, so dass ich da irgendwann drauf verzichtet habe, an allem vorbeigefahren bin und das macht es dann wirklich blödsinnig. Also warum anbieten, wenn du es so verkackst, dass ich das dann nicht mehr spielen das möchte? Das war auch so ein
0: bisschen meine. Ich bin so durch die Welt gefahren und am Anfang noch einfach mal so erkundet und dann, ah, hier ist so ein Camp und da ist sowas dann hast du aber das gesehen und dann ist da noch ein Camp und noch mal sowas und dann ja. kommen da mal vielleicht ein paar äh, Goons mittendrin auf der Straße, aber die überfährst du dann und dann geht's weiter. Ja. Äh, also ja, das ist auch so, diese offene Welt erfüllt so keinen Zweck. Du hast manchmal sehr schöne, finde ich, Lichtstimmungen oder so. Äh, so Wetterbedingungen oder sowas, oder Wetterbedingungen ist falsch. Also ich habe bisher eigentlich noch gar kein unterschiedliches Wetter, Wetter gesehen. Äh, aber ich meine einfach so die Atmosphäre mit den Panoramen, die du siehst, wenn du irgendwie im Sumpf bist oder eben diese Space Station vor dir hast und äh, da da äh, die Sonne, die entgegenscheint, das sieht halt sehr schick aus. Aber abgesehen davon wäre mir ein lineares Spiel tatsächlich sehr viel lieber gewesen und sei es halt so wie du.
2: Ich glaube halt, dass auch wenn es lineare lineares Spiel dann wäre es auf jeden Fall das deutlich bessere Spiel gewesen, mhm. aber diese Spielwelt wäre immer noch die gleiche. Und es ist eine der lämsten Spielwelten, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Ähm, weil, du, weil es keine, keine Identität gibt. Also ich habe kein bisschen das Gefühl, dass jemand sich gedacht wie ist diese Welt aufgebaut, wie funktioniert sie, wie zum Beispiel in The Mad Max oder jedem anderen postapokalyptischen Spiel, wo Zivilisationen sich aufbauen. Eines der besten Beispiele ist der Horizon Zero Dawn. Äh, du ist, hast da wirklich diese unterschiedlichen Städte, die unterschiedlich dann gewachsen sind. Du siehst die ein... Oh, du, Entschuldigung, du siehst die Einzelteile der Roboter, die sie als Kleidung tragen. Du siehst, du weißt immer, du weißt genau, wo kommt das alles her? Wie leben die in dieser Welt? Und hier hast du einfach, der hat einen bunten Hut an. Hier gibt es eine TV-Übertragung von Killmatches, also haben die Fernsehen, gucken die Fe gibt's, Leute, die zu Hause sitzen und Fernsehen gucken in dieser postapokalyptischen Welt, es gibt überhaupt gar keinen, ich will jetzt nicht, dass eine ernste Story erzählt wird, nur wenn sie halt wollen, es ist eine verrückte, übertriebene Welt, dann sollen sie bitte mir diese Welt mir geben, aber die habe ich auch nicht bekommen, sondern ich habe eine genau. unglaublich ähm, langweilige, Schon tausendmal besser gesehen. Ja, Postapokalypse
1: Schema F und dann ein bisschen rosa drüber gemalt. Genau. Aber und selbst
2: ich habe äh, tatsächlich eine Antwort darauf halt nochmal, äh, nicht nochmal, sondern es für mich das erste Mal Far Cry New Dawn installiert und mal reingeguckt. Das hm. ist so viel bunter, das ist so viel verrückter in Anführungszeichen. Und besser. Also ich habe es ja
1: auch dieses Jahr das durchgespielt. Ich, ich finde es deutlich, deutlich das bessere Spiel, aber das liegt auch ein bisschen an, an den Spielsystemen von Far Cry, die einfach nochmal runder sind und äh, auch die Welt weil es sich eben auf die Karte von Far Cry 5 fußt. Aber nee, also hier war, ich fand, es gibt ja vier oder fünf große Abschnitte. Die Karte ist wieder so das typische Ding, was so in so Bereiche unterteilt ist. Und es gibt zwar die Wüstenregion und es gibt auch diese Morast-Ebene oder so, aber ich habe trotzdem das Gefühl gehabt nie so, wie in anderen Spielen, die du auch genannt hast, so, dass ich so ähm, A, dass es so natürliche Übergänge sind, aber dass ich aber auch das äh, Gefühl hatte, so, ich kann dir, also wenn du jetzt mir Screenshots zeigen würdest, ich könnte dir nicht sagen, aus welcher Ecke das ist. Das mhm. ist einfach alles ein Käse und ähm, dazu gehört der ganze Rest. Also das Einzige, was man wirklich sagen muss, was, was gut funktioniert, ist das Waffenhandling, aber auch das ja. ist mir zu arcadisch. Ähm, das funktioniert für mich, für mich in anderen Spielen habe ich da es ist einfach mehr
2: Wumms dahinter, wenn ich in Far Cry
1: Leute erschieße, als hier. Oh, wo da so würde ich widersprechen.
2: Weil gerade in New Dawn hast du ja dieses Spawn Sting, wo du ein Rollen Ich glaube, das, so
1: das, ist, das ist wirklich eine Geschmackssache. Für ja, mich klar. ist, also ich sag nicht, dass es schlecht ist. Ich finde das auch, ich merke, was es für Vorteile hat und ich finde das auch super, wie schnell das geht und was du für, ne, es gibt da so eine Stomp-Attacke, wo du auf den Boden springst, das schleudert die Leute hoch und wenn du möchtest, kannst du dann so richtig Juggle, eine Juggle-Kombo eine halbe machen. Und also ich glaube, dass da Leute, die fähig sind und gewillt sind, sich ein bisschen mit den Fähigkeiten auseinanderzusetzen, sehr geile Scheiße machen können. Und wenn das nicht so ein langweiliges Spiel wäre, glaube ich, gäbe es ganz viele Videos, wo Leute ganz viele schöne ja. Sachen ausprobieren. Ja. Aber ich glaube, das wird so viele Leute zu Tode langweilen, dass sie sich lieber wieder in Sekiro, Sekiro hinsetzen und mit irgendwelchen Bongo-Controllern das Spiel dann durchspielen.
2: <lacht> Alter, wo geht, wo endet dieser Satz? Ja, stimmt. Das macht bestimmt. Ja, ich finde es
0: sehr schade, ehrlich gesagt. Weil Ich habe mich sehr gefreut auf dieses Spiel und ich habe eigentlich auch noch vor, es weiterzuspielen, weil mir eben das Handling so viel Spaß macht und ich halt mag, dass ich in der Shotgun so Fähigkeiten quasi geslottet habe, die dann dafür sorgen, dass der nächste Melee-Schlag äh, eher ein Crit wird und ich dann eben sehr dazu motiviert bin, sehr nah ranzugehen an die Gegner und das dann mit dem äh, äh Slide oder diesem leichten Warp, der in dem äh, Machtstoß da steckt, zu machen, das macht schon Spaß. Aber zwischen diesen tollen Momenten, in denen ich gegen Gegner kämpfe, muss ich halt immer erstmal eine Weile rumfahren ja. und das
2: finde ich so ein bisschen ermüdend. Und ich finde auch die Momente, in dem man gegen die Gegner kämpft, halt gar nicht, also ich finde jetzt schon toll, einfach weil es halt es fühlt sich halt an wie Doom und das Spiel liebe ich. Ähm, grundsätzlich gut, aber ich finde halt Rage 2 mhm. äh, ist da ein gutes. <lacht> gutes Beispiel für, dafür, wie wichtig Level-Design, ähm, Gegner-Design und Counter-Design ist. Weil in Rage hast du oftmals einen Gegnertyp, gegen den du kämpfst in einem Raum, nämlich halt einen Soldat mit einer Waffe. Ähm, und äh, die haben dann manchmal, oder die haben dann doch sehr oft halt unterschiedliche Rüstungsgrade, dass du halt unterschiedlich oft auf sie draufschießen mhm. musst. Aber dann hast du einfach oft große Räume, wo einfach Leute reinkommen und dann musst du die halt töten. Okay. Ähm, das machst du dann halt 20.000 Mal. Ähm, und in der offenen Welt hast du noch nicht mal... die. Design zu große Räume, sondern du hast so offene Strukturen, wo die einfach random platziert sind. Ähm, wenn du das halt mit einem Doom vergleichst, wo du in jedem ich weiß, dass wir da unterschiedliche Erweiterungen sind, wenn du das mit dem doom vergleichst, wo du halt in jedem Raum ähm, wirklich die Leute sich überlegt haben, wo platzieren wir welchen Gegner, äh, wie können wir diese Kämpfe, die, un die äh, unmittelbar identisch sind, immer das Gleiche, wie können wir hier Abwechslung generieren, indem wir unterschiedliche Gegner unterschiedlich mixen und äh, dann auch noch das Level-Design da relevant werden lassen. Bestimmte Gegner können gut äh, im Level rumspringen zum Beispiel, andere sind sehr langsam und stehen rum. Ähm, das alles hat überhaupt gar keine Relevanz in, in, in Rage, zum von dem was ich davon gespielt habe, sondern ja, du schießt halt auf die Gegner und dann sind sie tot.
0: Ich würde es halt gar nicht mit Doom vergleichen, ich würde es mit Rage 1 vergleichen. Ja, kann ich nicht. Weil da ja, das ich, ist das, das Encounter-Design ist so eine der Pluspunkte von mhm. diesem Spiel. Und Rage 1 hat schon viele Fehler. Ja. Aber es macht eben auch ein paar Sachen richtig gut. Und äh, Level und Encounter-Design würde ich dazu zählen. Damals war ja sehr beliebt, wie diese kleinen, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, aber diese, diese Typen, die so an die Wände hüpfen ja, und teilweise sich äh, irgendwo entlang schwingen, äh, dass die halt sehr dynamisch wirken äh, und das geht Rage 2 ein bisschen verloren. Ja. Was sehr schade. Ja. Nun gut. Äh, machen wir weiter mit einem Spiel, das David gespielt hat, nämlich Shakedown Hawaii. Was ist denn Shakedown Hawaii, David?
1: Das ist, kommt von V Blank. Die haben vorher Retro City Rampage gemacht, falls ihr das mhm. noch kennt. Die so ein ja, so Gefühl, so eine Mischung aus Parodie. Und GTA wären sie auch gern gewesen. Es war ganz nett. Also ich habe das nie... Ähm, das war nie so der Titel, wo ich dachte so, ah, das ist es jetzt, das neue ja, GTA, ja, ja. sondern es war nicht mehr als ein bisschen herumfahren, ein bisschen Chaos stiften. Mit so ganz viele Retro-Anspielungen, genau. Metal
0: Gear Solid und Co. drin gewesen. Und
1: das war gerade die Beschreibung von Shakedown Hawaii, <lacht> ähm, das okay. im Grunde dasselbe nochmal macht, äh,
2: in, ich, wie ich finde, deutlich schönerer Grafik nochmal. Also ist Beziehungs für mich... Die Sequenzen sind extrem beeindruckend, die, man, die ich immer mal wieder gesehen habe davon.
1: Ja, das also sind ich. so handgezeichnete Dinge, die gefallen mir gar nicht so gut. Oh, ich, höre, ich höre, ich höre okay. immer wieder, was die Leute darüber sagen, aber ich finde gar nicht, dass die Charaktere <lacht> da so schön gezeichnet aussehen. Äh, den Pixel-Look wiederum finde ich brillant, also das ist total toll, dieses Hawaii, mhm. äh, diese Insel, auf der sie da sind, zu sehen.
0: Also ist das auch wieder Top-Down? Es Action, ist Top-Down,
1: genau, ja. und, ähm, aber sehr viel bunter und ähm, sehr viel abgefahrener. Du hast dann äh, Punker, die dann so mit kleinen roten ja. Irokesen da rumlaufen <lacht> und an der Seite stehen und bubblegum schuhen und dann siehst du dann, wie das Bläschen platzt und so. Also es ist für mich auch so einer, äh, wir hatten neulich über Katana Zero gesprochen, wie schön mhm. die Animationen trotz des Pixel-Looks sind. Die sind nicht ganz so detailliert hier, weil die Charaktere nicht so detailliert sind, aber es gefällt mir trotzdem wahnsinnig gut. Du spielst äh, so einen heruntergekommenen CEO einer Firma, der äh, jahrelang ähm, am Strand gelegen hat, um sich da zu besaufen und dann feststellt, dass seine Firma langsam für die Hunde gegangen ist. Ach, ist doch, ja, kenne ich. Und jetzt, äh, <lacht> und jetzt muss er dafür sorgen, dass das ähm, rückgängig gemacht wird. Und du machst im Grunde nichts anderes, als durch diese Stadt zu laufen und zu fahren. Ähm, die Fahrphysik wird dein großer äh, Albtraum sein, weil es ist wirklich so, ähm, du drehst auch on the spot, wenn du dich umdrehst, dann passiert da gar nichts. Also keine, es gibt keine Fliehkräfte oder sonstige Kinetik oder Physik. Es ist alles, ähm, das fand ich sehr enttäuschend, wie sich das spielte. Ähm, ansonsten ballerst du dich diese, durch diese Stadt, ähm, dann kommt mal Polizei, dann ballerst du die weg und dann passiert auch nicht viel. Also es gibt in dieser Spielwelt generell nicht viel zu tun, außer den Hauptmissionen mhm. zu folgen. Die sind... Drollig, also ne, dann kommst du irgendwie, du kommst zu, zu deinen Geschäftsführern der einzelnen St äh, Läden, die du so schon hattest, zum Beispiel hast du einen Getränkehersteller äh, irgendwann, aber die sind pleite gegangen, wie mhm. alles mögliche und ähm, weil es auch eine Satire ist, also eine, eine, eine Mediensatire, aber vor allen Dingen so Kommerzkritik sein möchte, zwar sehr plump, aber ne, es funktioniert ganz gut, auch mit dem Writing ist es dann so, er kommt dann rein und sagt, was ist das denn hier? was ist denn mit der Cola? Er hat aber vorher einen Werbespot im Fernsehen. Sie sitzt ganz häufig vom Fernsehen selbst so und ähm, hat halt gesehen, dass andere viel Geld mit Virtual Reality machen, was er nicht versteht. Also er versteht Videospiele auch nicht. Dann geht er halt zu seinen Leuten, mit denen er so äh, eine Arcade-Halle gemacht hat und die sagen, ja, das, Virtual Reality ist das große Ding. Dann versucht er das, dann fährt er irgendwo hin, verprügelt äh, den Besitzer einer anderen Virtual Reality-Firma äh, klaut die Technik, dann setzen sie das wieder in den Sand, dann sagt der Typ, ja, Augmented Reality ist jetzt Sorry, der nächste gut an. <lacht> ähm, Und ähm, auch das mit der Cola endet dann so, dass er irgendwie im Fernsehen gesehen hat, dass äh, der neue Trick ist, ähm, Dinge einen halben Preis günstiger zu machen, äh, um, um einen halben Preis zu senken, aber die Verpackung auch zu verkleinern. Das ist ja ein mhm, Riesengeck. Okay, ja, ja. Und deswegen ist sein großer äh, Trick dann, den er an seine äh, Firmeninhaber pitcht, äh, dann lass uns doch einfach die Flaschen genauso groß machen, äh, machen, aber wir verringern irgendwie den, äh, innen drinnen bauen wir ab der Hälfte irgendwie so eine Sperre ein, dass trotzdem nur die Hälfte drin ist, aber die Flasche genauso groß, deswegen werden die Leute aus der Hand reißen und sagt dann der Geschäftsführer, ja, aber die sind doch durchsichtig, die Flasche. <lacht> und ähm, also der ist total Banane, ja, ja. Ne? also äh, die Geschäftspraktiken, die er macht, sind alle dubious und ähm, es ist drollig, sich durch diese Mission zu, mhm. äh, zu spielen. Aber äh, in dieser Spielwelt gibt es außerhalb dieser dieser Missionen, ne, die sich auch immer darauf beziehen, dass du halt losfährst. Dann musst du mal irgendwo hier die ähm, die Briefkästen zerdeppern. Oder ähm, bist in so einer TV-Show, auch die so ein bisschen an dieses Mutant-Bash-TV aus Rage erinnert, wo du dann ähm, gegen jemanden antreten musst. Und damit machst du dann wieder Kohle. Und dann kaufst du irgendwie in so einem Manager-Ding langsam äh, Gebäude auf Hawaii. Also du kannst immer mehr Gebäude und dadurch wird dein mm. Revenue-Stream, das soll so ein bisschen Wirtschaftssystem. <lacht> 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 kannst du die aufrüsten, diese Gebäude? Schöner machen? Nee. So, und deswegen, es gibt, äh, dieses Wirtschaftssystem ist im Grunde keines, weil du kaufst halt einfach mit dem Geld, was du einnimmst, neue Gebäude, und dadurch machst du mehr Geld und kaufst mehr Gebäude. Punkt. Das, das war's. Also okay. das ist halt wirklich... Ähm, rudimentär. Es ist ein Spiel, was nett aussieht, was man mal spielen kann, wenn man auf so einen GTA-Klon gehofft hat. Aber anders als in GTA hat das also selbst in GTA 1 oder 2 hattest du meiner Ansicht nach mehr Möglichkeiten. Es gab mehr Zerstörungsmöglichkeiten. Es hat okay. mehr Booms gehabt, alles zu zerdeppern, äh, als in diesem Spiel. Ähm, ich fand es trotzdem nett. Ich finde es aber für, dafür, dass es eigentlich wirklich nicht super luftleer ist. Es ist ich glaube, ich habe 20 Euro gezahlt gibt es
2: gerade auch wieder für 10 bei Epic Store dann kann man
1: aber zugreifen ich mochte einfach den Stil und ich finde für so mhm. einmal in der Bahn sitzen drei Missionen machen und mal kurz
2: lachen über die äh, Dialoge das kann man auf jeden Fall machen hast du dann auf der Switch gespielt ne? auf der Switch das, das würde ich bei ähm, dem gta Vergleich halt auch erwähnen dass ähm, die Story und die Präsentation der Story dafür in dem GTA 1 halt sehr viel ja, ja. zurückgefahrener war. Also ich glaube, der Fokus liegt hier tatsächlich auch auf dem Punkt. Ähm, ich habe selbst halt noch nicht gespielt, ähm, aber das klingt eigentlich alles so genau wie das, was ich mir erwartet habe. Ähm, ich freue mich da sehr drauf, da mal reinzugucken. Guck das mal, ja.
0: Okay, wir machen weiter mit einem Spiel, bei dem ich weiß, dass Robin es das durchgespielt hat und ich weiß nicht, wie weit du bist, David, nämlich A Plague Tale Innocence. Ich habe extra für den,
1: ich wollte es mir aufheben nach für, nach Rage, habe es jetzt für den Podcast angefangen und bereue das so ein bisschen, weil ich hätte das gerne am Stück durchgespielt. Mhm. Ähm, das ist, ist zu lang dafür. Ja, ich hatte jetzt, ich hatte bei Steam irgendwie gelesen, so in acht Stunden bist du durch, aber das ist nee. nicht, das ist nicht korrekt. Also eher äh, doppelte. Ja, so äh, und äh, vielleicht habe ich mich auch zu blöde angestellt, aber ich habe auch jeden Moment irgendwie aufgesaugt und mhm. habe auch ein bisschen länger gebraucht, habe auch ein bisschen auf Achievements gespielt. Wenn da jetzt nicht mehr viel passiert, dann ist es für mich auf dem besten Weg das beste Spiel des Jahres oder eins der besten Spiele des Jahres zu werden. Ich bin äh, Die ersten drei Kapitel sind so das Beste, was ich seit Jahren gesehen habe als Einstieg, wie ich finde. Es hat mich total fasziniert, ähm, wie sie, äh, na, ohne das, ne, die, das mit den Ratten, das kennt man ja schon den Twist, und das passiert ja. aber erst in der dritten Mission. Und schon in den ersten beiden ja. sind ganz brillant inszeniert, äh, großartige Atmosphäre. Ich bin jetzt in der siebten Mission und äh, merke, dass das Pacing deutlich nach unten geht, äh, weil du mehr unterwegs bist und weniger so Story-Situationen passieren und die Atmosphäre, die am Anfang aufgebaut wird, die kennst du dann irgendwann, aber bis dahin finde ich das unfassbar gut.
0: Vielleicht nochmal kurz für die, die es nicht wissen, erkennen, was ist ein third person es ist eine ne
2: Mischung aus Narrative-Game, Stealth-Game ähm, und Puzzlespiel. So, so mm. Narrative-Stealth-Puzzle-Spiel. Ähm, <lacht> du hast halt einerseits einen großen Fokus eben auf die Erzählung, wo du des Öfteren auch einfach ähm, längere, längeren Zwischensequenzen zuguckst oder durch Umgebungen langsam läufst und auch nur langsam laufen kannst und die erkundest und mit Leuten redest, das gibt's immer mal wieder. Ähm, du hast dann aber einen ne ganz zentralen Teil des Spiels, wo du ähm, mit Stealth äh, beschäftigt bist, also dich duckend vor Wachen der Inquisition wegduckst. Genau, kannst du ähm, das Setting nochmal beschreiben? Du bist, äh, es, es ist 13. Jahrhundert, nee, 14. Jahrhundert ist es, glaube ich, ähm, zu Zeiten, der wo die Pest umgeht, hier wird sie der Biss genannt. Ähm, es ist halt eine ähm, ein bisschen eine Fantasy-Version äh, der Pest, wo die quasi ähm, symbolisiert wird durch diese Rattenschwärme. Du hast, äh, du triffst immer wieder auf Millionen von Ratten, die äh, in der Spielwelt herumschwirren äh, und musst denen halt ausweichen und entkommen äh, oder sie irgendwie nutzen, um halt Gegner zu überlisten und umzubringen. Ähm, denn diese Ratten können nicht äh, ja, zu Licht, also können nicht mit Licht äh, in Kontakt kommen. Mhm. Deswegen sind das dann immer die sicheren Ratten. Haben Angst vor Hafen. Licht. Das war, ich weiß nicht, warum ich so eine Schwierigkeit mit dieser Formulierung hatte. Ähm die haben Angst vor dich, das ist korrekt. Und deswegen hast du dann sehr, sehr schnell sehr viele Situationen, wo halt beides kombiniert wird. Wo du halt einerseits die Inquisition hast, die irgendwie durchschleicht, andererseits ist alles voller Ratten. Und dann musst du das auf geschickte Art und Weise irgendwie kombinieren. Und was ich sehr mochte an dem Spiel, ich bin, ich ich bin sehr begeistert tatsächlich auch. Ich glaube sogar, das wird zum Ende hin sogar wieder nochmal besser als der Anfang. Ich hatte auch so ein bisschen, es geht dann wieder so runter, was ich auch gar nicht so schlimm fände. Es ist so ein bisschen so eine Atempause, aber dann geht es auch wieder ordentlich zur Sache. Ähm, was ich sehr, sehr gerne mag an diesem Spiel ist, dass es dir in seiner extremen Linearität dann doch überraschend viel Möglichkeiten lässt. Ähm, und das wird mit zunehmender Spielzeit immer mehr. Also bis zum letzten Kapitel, bis zur letzten Mission, inklusive der letzten Mission, bekommst du neue Fähigkeiten und neue mhm. Möglichkeiten, mit der Spielwelt zu interagieren und mit diesen, ähm, ja, mit diesen Bedrohungen klarzukommen. Und so verändert sich das. Wir werden nicht genauer auf, aufgehen, wie sich das verändert. Aber es verändert sich tatsächlich ein bisschen, wie du mit der Spielwelt interagierst. Ähm, und ähm, das, das mochte ich wirklich sehr. Äh, es ist ein brillantes Beispiel dafür, wie du mit ganz wenigen grundsätzlichen Spielmechaniken. Ja. Du kannst dich halt ducken und du kannst mit einer Schleuder schießen. Das ist alles, was du machst, wie du da 15 Stunden lang trotzdem dauerhaft abwechslungsreiche Szenarien mitkriegst, ja, ja. Allein durch Kontextualisierung. Das ist wirklich brillant.
1: Ich hatte ganz viele Reviews gelesen, die ähm, die unterschiedlichsten Dinge sagten. Ähm, aber was ich gar nicht verstanden habe, dass Leute sagten, das ist ihnen zu bland von der Spielmechanik her. Also dass ihnen das, äh, das sei nur weniger Spiel als Walking-Simulator, was ich total abstrus ja, finde. Äh, es gibt Leute, die das mit Walking Dead vergleichen. Und ich hatte jetzt sogar in mehreren Reviews auch von Hellblade-Vergleichen gelesen. Und da muss ich sagen, kann ich gar nicht mitgehen, denn dafür ist es spielerisch deutlich
2: das ist tiefgründiger
1: also als eine Hellblade. Ich kann verstehen, dass man sagt, so, okay, man macht ja am Anfang nicht viel mehr, als äh, ne, mit die gleichen Sachen. Man hat einen Stock, den, den tut man dann an äh, mit Feuer anzünden und läuft damit durch die Ratten. Oder du hast einen Soldaten, der hat dann entweder keinen Helm. Das heißt, du kannst ihn mit der Schleuder weg weghauen oder er hat eine, eine so eine Lampe an, dann kannst du die Lampe ausmachen und die Ratten fressen ihn dann. Das sind am Anfang immer die gleichen Mechaniken, aber ich fand es ganz, ganz toll, dass äh, in dieser Spielebranche, die wir jetzt gerade haben, die entweder in die Einrichtung geht, wo du wie in einem Rage viel zu viel drin hast, dass einfach kein, das, ne, wo, du, wo du immer wieder denkst, so, oh, es macht doch viel mehr Sinn, jetzt mir einen Schlauch zu geben und dafür, dass ich mit den geilen Fähigkeiten herum experimentieren kann, als diese offene Spielwelt mit den zig Aufgaben, die ich gar nicht machen möchte. Und hier hast du ein Spiel, was sich konzentriert auf die Verbindung von Schwester und Bruder, ähm, auf die ganz klar, ne, sie haben diese so, so, so drei, vier Fähigkeiten, die werden, wie du sagst, am Ende noch ausgebaut, aber es ist, das ist die Spielmechanik. Also es werden, es werden wirklich viel mehr Fähigkeiten. Gen ja, aber das okay. ist die Spielmechanik, ne, diese Schleichmechanik ja. und ein bisschen mit diesen Ratten und das mit den Ratten ist eine frische Idee. Ähm, es ist, macht mir richtig Spaß, äh, wie sie damit auch mit äh, mit, äh, es ist kein Horrorspiel, aber es macht Atmosphäre, es mhm. krabbelt einem so ein bisschen den Rücken hoch und das Sounddesign ist brillant. Ich finde die Sprecher äh, im Englischen vor allen Dingen finde ich fantastisch. Die Musik von Oliver Derivere, der hat letztes Jahr auch Vampire gemacht oder auch Remember Me oder dieses Memories Retold. Ich liebe Oliver Derivere und ähm, der macht das wieder richtig toll. Aber es sehr anderes, als man sonst... Ja, und es hat. ist grafisch auch toll. Ich mag, wie die Figuren sich verhalten, wie sie geschrieben sind. Gerade wenn ich jetzt... Ich, ne, Game of Thrones, das andere mit Mittelalter, was man <lacht> gerade gucken kann, äh, und wie sich Figuren da zum Teil verhalten, fand ich einfach schön. Und der Vergleich
2: drängt sich irgendwie auf, weil die Ästhetik eine sehr ja, ähnliche genau. ist. Du hast halt dieses Real, realistische Mittelalter, in Anführungszeichen, ja. aber mit einem Fantasy-Faktor, der ist aber nicht ins ja. high fantasy Und es
1: gab das. mehrere Situationen, wo dieser Vergleich kam, ohne... Es, es war einfach so, dass ich Situationen hatte, wo ich dachte das mag ich, wie die Figur sich gerade verhält. Ja. So reagiert ja. sie, das ist die Nachwirkung, die eine Situation vorher hatte. Und das sind so Sachen, die mir in Game of Thrones gerade voll abgegangen sind, ohne jetzt in diese Richtung mhm. gehen zu wollen, aber ähm, das war einfach tolles, ist tolles Writing auch Natürlich. in diesem Spiel. Ja. Ähm, deswegen habe ich ich verstehe, wie gesagt, dass man sagen kann, das ist mir zu wenig Spiel. Aber Verstech wenn das nicht, bedeutet, ich dass du noch eine Deckungsmechanik brauchst
2: und dass ja. du dann noch also ein ja.
1: Level-Up-System
2: brauchst, es ist alles Unfug. Das, Zu, was zu es wenig macht, Spiel klingt ja. für mich nach, ich kann nicht mit einer MG auf Leute ballern. Ja. Weil das Ding ja. ist nicht ein weniger Spiel als Uncharted, ganz im Gegenteil. Du hast hier deutlich komplexere Rätsel, ja. die halt mehr an altes an, äh, Tomb Raider erinnern, ähm, als an Uncharted. Also ich finde, da muss man wirklich ähm, sich selbst klar machen, das ist halt kein Shooter, ja, aber es gibt mehr, mehr zum Glück ja noch mehr Möglichkeiten der Interaktivität ja ja ähm, ich würde auch beim Writing äh, so als eines der es ist kein konkretes Beispiel aber was mir so aufgefallen ist du hast halt so Sachen wie ne, du hast halt eine alte Schwester mit ihrem jungen Bruder ähm, eine ältere Schwester mit ihrem jüngeren Bruder die durch die Gegend läuft und ähm, da hast du halt so Sachen die du dir schon vorher denken kannst weil, ah hier wird irgendwann bestimmt Streitereien geben zwischen den beiden genau. und äh, ganz klassischerweise kannst du dir dann so vorstellen wie dann der irgendwas sagt und dann sagt sie irgendwas Böses und dann hassen sie sich irgendwie und, und er, ah, ist, er ist dann, bockig weil er halt so ein kleiner Junge ist ja ja genau ja. was dieses Spiel aber nie macht ist diesen einen Schritt zu viel und ja. es wirkt immer realistisch. Also wenn die sich mal dann anbocken und kurz auch so sie sagt irgendwas Doofes und er ist dann, oh du, du Arsch, sagt er so, nie aber rennt dann irgendwie weg oder so, dann ist es nicht so, dass das so für die nächsten zwei Stunden so ist, als ob äh, sie sich irgendwie gegenseitig verprügelt hätten, sondern diese Liebe zwischen den beiden ist dann trotzdem noch da und dann reden die halt darüber oder reden nicht darüber und das ist dann halt akzeptiert. Ich, ich finde
1: gar nicht, und das macht das Spiel auch sehr clever, äh, es gibt ja gar keine Liebe. Also ganz am Anfang wird ja quasi äh, geset upt, dass <lacht> die beiden sich gar nicht wirklich kannten, weil er mhm. ganz vor lange ähm, krank war und äh, die Schwester mit ihm nicht viel zu tun hatte. Dadurch lernen die sich auf dieser Reise stimmt, ja. äh, lieben und äh, das finde ich ganz toll gemacht. Es gibt eine Situation, die kommt so in der vierten Miss, äh, im vierten Level, da erfährt die Schwester etwas, ähm, weshalb sie den Jungen dann wegstößt. So, mhm. ne? sie, ist, sie ist aufgeregt, aufgebracht und äh, als der Junge ihre Hand nehmen will, was er die ganze Zeit mhm. macht, sagt sie, nein, geh weg. Und daraufhin wollen sie dann weiter und sie will die, die Hand des Jungen wieder nehmen, so wie das bei Eltern ja ganz häufig ist, die im Stress ihre Kinder anschreien und dann sagt er, nee, möchte ich jetzt nicht. Ich noch, no, das war genau ich, das Und die nächste Situation, also es ist, geht, geht eine ganze Weile so und die nächste Situation, in der sie wieder zusammenkommen, ist, weil der Junge Angst hat. Es wird ja. wieder eine Schreckenssituation aufgemacht und er muss ihre Hand nehmen. Ähm, und ne, das ist so ein ganz natürliches Zusammenschweißen. Genau. Also es gibt keinen großen nee. Gespräch darüber. Also In Game of Thrones würden Tyrion und Jamie <lacht> sich zusammensetzen und darüber reden. Ähm, aber hier passiert was Sehr ganz natürliches. Ja. Und das ähm, finde ich ganz großartig. Da sitzen, äh, da, da, also das ist, ach ich liebe dieses Spiel. Also wirklich, ja. ich finde das total toll.
2: Ich, ich fühle mich so verbunden mit dir, weil ja. wir wieder ein Spiel gemeinsam mögen. Das ja, passiert, ja. Das passiert immer öfter in den letzten Jahren. Wir kommen uns näher, lieber David. Ich, äh, Lass das, nee, das, das, das wollen wir nicht <lacht> einreißen lassen. Ähm, ich habe, äh, äh, was ich auch mal konkret empfehlen möchte, ist mit dem französischen ähm, Originalzone, habe ich mal ausprobiert. Der ist ebenfalls hervorragend, ähm, macht sehr viel Freude da. Sind das Franzosen? Das sind französische Entwickler, Aha. französische Publisher, ähm, alles komplett französisch. Ähm, du hast tatsächlich auch zum Beispiel, der Writer ist halt jemand, der an der ersten Episode von Life is Strange mitgearbeitet hast, ah, was so dann okay. äh, irgendwie Sinn ergibt tatsächlich. Ähm, es gibt, wenn ich mal auf K Kritikpunkte gehen möchte, gibt es nur wenig, was ich habe. Ähm, Einer Kritikpunkt ist, dass es so in zwei, drei Situationen zu silly wird, wo es sich dann nicht ganz traut, die etwas zurückgefahrene äh, in Teilen Spielmechanik auszunutzen, sondern zu sagen, das habe ich auch im Stream als Beispiel genannt, ganz am Anfang, jetzt hast du hier ein Bossfight. Und dieser erste Bossfight in der zweiten Kapitel, wo du gegen einen ähm, Bürger in Ritterrüstung kämpfst und dann wie in einem Dark Souls dodgen musst, wenn er angreift, sodass seine Waffe in dem Boden stecken bleibt und du dann mit deiner Schleuder hinter ihm musst und so Halterungen der Rüstung wegschießen musst, das wirkt extrem dumm, dumm. Das passte für mich so gar nicht in diese dann doch sehr echt wirkende Spielwelt. Mhm. Und das gibt's im Spiel... Vielleicht zweimal, vielleicht dreimal, vielleicht viermal. Ich kann es auf jeden Fall an eine Hand abzählen. Ähm, das ist dann ein bisschen schade, aber das ist Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich, auch. Äh, ich glaube, es wird auch ähm, ein paar Leute, also ich bin gespannt, was du, was ihr beide dann zu, zu, zu dem Ende sagt, oder, unmittel, oder was, was so zum Ende hin passiert. Ähm, da wird es auch ein paar Diskussionen, glaube ich, geben. Aber mir hat das wirklich durchgehend hervorragend gefallen. Es ist. Grafisch unglaublich beeindruckend. Ja. Das ist ein Spiel, ich hab nochmal nachgeguckt, wirklich. Es wurde tatsächlich von 45 Leuten in zweieinhalb Jahren mit einer eigenen Engine entwickelt. Und dass das von 45 Leuten entwickelt wird, ist unglaublich endlos beeindruckend. Ähm das sieht, also das halt bei den Animationen und bei den, ähm, bei den Charakteren, siehst du halt, dass das Budget da nicht so ist, aber in den Umgebungen sieht es aus wie ein AAA-Spiel, ja. unglaublich beeindruckend und da haut es auch bis zum Ende hin immer, immer neue Sachen raus, immer neue Sachen, es geht immer vorwärts. Du kommst auch zu alten Gegnern, aber die sind dann anders. Also es ist wirklich, wirklich toll. Ich würde David in allem zustimmen, ist für mich bisher auch die größte Überraschung des Jahres und wahrscheinlich bisher mein Lieblingsspiel des Jahres. Ich,
0: ich kenne ja nur den kurzen Querschnitt, den wir im Stream gespielt haben, du hast es ja jetzt durch, deswegen kann ich jetzt äh, dann ja. mal loslegen. Ähm, aber das bisschen, was ich gesehen habe, fand ich halt auch schon sehr beeindruckend, wie es einfach eine Atmosphäre darstellt, wie es so ein Mix ist aus sehr ähm, methodischem Vorgehen, aus dem Zusammenschweißen der Charaktere, die da zusammen äh, durch müssen, durch diese Rattenschwärme äh, und auch automatisch so diesem. Also die Art und Weise, wie halt dargestellt wird, was das für eine Welt ist, ne, dass du halt, wenn ein Soldat kommt, dessen Lampe eben wegschießen musst und dann wird er halt wirklich überrannt von diesen Ratten und so nach und nach weggemümmelt. Ja, dass so du so sehr schön dark. lernst.
1: Mhm. Und, und der Charakter so, reagiert da drauf. Genau, du lernst ja. die Sache, ähm, vorher wird dir eine Spielmechanik gezeigt ähm, und die adaptierst du auf eine andere Situation. Okay. Äh, es passiert immer wieder, dass so. Äh, solche Sachen, äh, so, ne, also in Reddit Redemption würde dann irgendwie noch ein Tutorial aufploppen oder so und das passiert hier nicht. Ich finde es deutlich besser. Klar gibt es auch Tutorials, aber wie ja. du Fähigkeiten dann nutzt und äh, um mit der Spielwelt zu interagieren, äh, finde ich, wird nicht so aufdringlich. Die okay.
2: Eine Sache noch, die, weil die im Stream ähm, zum Gespräch kam, ähm, man muss, wir sind auf das Crafting-System -Crafting zu sprechen gekommen, ja. weil du die unterschiedliche Munition oftmals halt oder eigentlich immer craften musst, die du für deine, ähm, deine Schleuder benutzt. Und wir haben uns gefragt, warum das der Fall ist. Das wird irgendwie komisch, weil ja, oftmals was ist, muss es, wenn man die ja benutzen. Nix mehr hat? Äh, ja, genau, also sie machen sie platzieren halt immer, wenn du was dringend brauchst, platzieren sie immer die nötigen Rezepte direkt dort. Ähm, was es aber vor allen Dingen erlaubt, was ich da zu dem Zeitpunkt noch nicht so wusste, ist, dass es dir ähm, verschiedene Alternativen halt gibt. Ähm, und dass du oftmals äh, die, die genau überlegen kannst, okay, wie kann ich jetzt mit möglichst wenig Ressourcen einfach durch die Nutzung der Umgebung, durch clevere Nutzung der Umgebung, durch dieses Level durchkommen. Aber du hast als Alternative auch so Skills äh, oder, oder Munition, die es viel einfacher machen würden, durchzukommen, mhm. die aber wertvolle Ressourcen verbrauchen. Die du ansonsten auch zum Upgrade deiner, ähm, deiner Statuswerte benutzen oder deiner deine Inventargröße oder deiner Schleuder nutzen könntest. Und das finde ich wahnsinnig clever, äh, dass da tatsächlich das Spiel dir einfach verschiedene Möglichkeiten gibt, ähm, durch diese Level durchzukommen, um dir das quasi einfacher zu machen auf Kosten deiner Ressourcen.
0: Es gab im Stream auch so einen Moment, wo wir Ratten zu einer Stelle locken mussten, die dann einen Soldaten weggegessen mhm. haben. Und da hatte doch, glaube ich, auch jemand geschrieben, man hätte da auch was anderes anziehen genau. können,
2: um den zu retten. Ja, man hätte da eine Lampe
0: anmachen können und den retten können. Ja. Und
2: das gibt es auch des öfteren Mal, dass man unterschiedlich okay. mit, den, das ist cool. mit den Charakteren zu kann.
0: Ja, ja. schön. Äh, freut mich sehr. Also ich fand, das Spiel sah schon vorher sehr interessant aus. Aber es war halt immer so das Risiko da, ah, ob das alles so zusammenkommt von einem Team, das man jetzt nicht so richtig kennt, äh, weil man immer so ein bisschen dann die Angst hat, dass die sich verheben. Mhm. Äh, und dass dem nicht der Fall ist, ist äh, mal sehr, sehr schön zu sehen, und ihr seid ja beide sehr begeistert davon und ihr steht da ja auch nicht alleine da. Ich bin da auch schon sehr gespannt, das durchzuspielen, weil ich das Szenario super interessant finde. Ja. Hat man einfach nicht so oft in der Form, vor allem, dass es dann nicht so ist, dass du irgendwann, hier ist es dein Schild und Schwert und jetzt mach sie alle platt. Genau. Sondern nee, du bist halt da eine, äh, ein junges Mädchen mit ihrem kleinen Bruder, und das ist eben eine taffe Zeit, die denn die beiden da durchmachen müssen. Hat dir denn, du hast gesagt, beim Ende werden Leute diskutieren, hat es dir denn
2: gefallen? Mir hat es super gefallen. Okay. Äh, also nicht perfekt, aber man darf mir so auch so wieder, es wird ab und zu ein bisschen zu silly für mich, ja. ein bisschen zu übertrieben, ähm, aber, ähm, also dann gibt es halt Teilaspekte vom Ende, die ich nicht so gerne mag, äh, aber insgesamt, als Gesamterfahrung inklusive des Endes, fand ich es hervorragend. Okay. Sehr schön.
0: Wir haben noch ein Spiel auf der Liste äh, und zwar ein Spiel namens Dark Devotion, das so ein 2D-Titel ist, der so ein bisschen Richtung Dark Souls geht. Mhm. Den hat David gespielt. Wie findest du denn Dark Devotion?
1: Dark Devotion ist tatsächlich, also ne, das sieht in den Trailern aus, als wäre es sowas wie Salt and Sanctuary. Das kennt ihr bestimmt noch. Das ist ja. äh, auch so ein 2D-Dark Souls. Ich fand jetzt, dass es sich eher wie ein langsames Dead Cells spielt. also oh. ähm, <lacht> okay. Ja, auch von ein paar Mechaniken. Also es ist so dieses typische Ding, ne? du bist alleine unterwegs in so einer Welt, die ein sehr, sehr gotisches Design hat. Ähm, das Design ist tatsächlich sehr schick. Also wenn man sich einen Trailer anguckt, äh, glaube ich, gibt es ganz schnell Leute, die sagen, oh ja, das möchte ich mhm. mal probieren. Ähm, es macht aber so ein paar Sachen, die, die ich ganz interessant fand so und deswegen mal drüber sprechen wollte. Ich habe es auch noch nicht durchgespielt, es ist ein recht, da hast du eine Weile dran zu sitzen und es ist auch recht schwer. Unter anderem, weil du hier alle Items verlierst, wenn du stirbst. Und äh, ich hatte bei Steam Was ganz am Anfang ist das so? ja so ein bisschen. Also, ich hatte im Online so gelesen, wo Leute sagten, was ist das denn? Das kann doch nicht sein, ich laufe da durch und dann verliere ich meinen Spielvorschritt. Weil sie aber, glaube ich, einfach denken, oder nicht verstehen können, dass nicht jedes Souls-Like auch ein Souls-Like sein muss und sich dann als halt auch genau so spielt. Hier ist es nicht so, dass du deine, äh, diese, dass du Attribute oder so verlierst, sondern dann sind halt die Waffen weg. Ähm, aber ähm, was, es ist, ist ein bisschen so wie in Dead Cells, wo du. Habt ihr es beide schon gespielt? Ja. Da ich ist sag, die es, nicht. Dead Cells. Dead Cells. Dead Cells, ja, ja. ja, Da ist es ja so, dass du, wenn du neue Waffen freischaltest, dass die dann irgendwann zu deinem Pool dazukommen. Mhm. Also aus dem du dann am Anfang wählst. Und ähm, die bekommst du hier nur also du kannst auf einem Run Waffen finden, die verlierst du aber. Ähm, oder nicht alle, aber die meisten davon verlierst du. Die Bosswaffen, und das sind die tatsächlich die sehr Mächtigen, die wandern direkt in deinen Pool. Und dadurch wird das Spiel okay. dann sehr anders, oftmals deutlich einfacher ähm, und du hast eine deutlich größere Bandbreite an Dingen, die du machen kannst. Und ähm, was ich sehr clever finde, ist, dass sie dadurch so ein, so ein Need erschaffen, wo du die Bosse... Angehen musst. Es ist ja ganz häufig so, dass man in diesen anderen Spielen sich immer so ein bisschen um, so mache ich es immer, dass ich immer denke: Ah, ich mache mal den Raum noch und äh, ich gehe eigentlich, eigentlich will ich lieber um den Boss herumgehen und guck mal, ob ich vielleicht später zu dem komme. Aber hier gibt es kein Später, weil du wirst sonst nicht stärker. Du kannst zwar aufleveln, aber äh, die Waffen sind die, die den Unterschied machen, äh, größtenteils. Ähm, und das finde ich ganz gut, das macht Spaß, weil diese Waffen auch äh, tatsächlich richtig toll werden und sehr episch aussehen, weil es wirklich so, du kämpfst gegen so einen riesigen Ritter mit einem Megaschwert und das fällt dann hin, also er ja. wird zu Staub und dieses Schwert fällt zu Boden, du nimmst es dann auf und rennst dann selber mit diesem Schwert rum, das ist eine schöne Sache, ähm, ein anderes System, was ich, auch, was ich auch gar nicht schlecht finde, ist, ähm, du hast zwei Lebenspunkte und zwei Armor-Punkte von Anfang an und ähm, wenn du einen Schlag abbekommst, geht erstmal ein armer Punkt weg, dann noch ein armer Punkt, dann Lebenspunkt und dann bist du tot. Ja. Ähm, aber jeder Schlag macht halt immer einen Punkt. Das heißt, wenn am Ende äh, sich ein Bossgegner äh, äh, verprügelt dann, und, und er trifft dich, dann ist ein Punkt weg. Da, da, dadurch ist es nie so wie in den anderen, in den soul likes wo du dann antizipieren musst, ah, macht er jetzt 400 Schaden und ich habe dann noch ja. 10 Leben. Also Oder die können dich jetzt nicht one-hitten. Nee, die können ja. dich nicht one-hitten, sondern sie müssen sich erst da durchboxen. Ja. Und du kannst es dann später auch. Und es, gibt, es ist, Das Spiel hat ein großes Blessing-System. Also du kannst mit Auren arbeiten, die auch viel ausmachen. Und dadurch ist es sehr anders, sehr vielseitig. Es ist aber auch sehr langsam. Also du bewegst dich langsamer. Du schlägst langsamer. Ähm, außer in den Bosskämpfen sind auch alle Kämpfe sehr langsam. Also es ist, generell kann man dieses Spiel als im Dead Cells in sehr langsam beschreiben, weswegen ich verstehen kann, dass also es hat bei Steam zum Beispiel auch sehr viele negative Stimmen. Mhm. Mir hat das aber Spaß gemacht, weil ich, ähm, ich muss sagen, es hat seine Fehler, aber ähm, also es ist zu lang und das Pacing ist nicht wirklich so doll und das Design ist dann halt auch häufig so, dass du die, die, ne, die Umgebung ist dann sehr repetitiv zum Teil.
2: Okay. Habe ich das vielleicht verpasst, ob, ob das zufallsgeneriert ist? Hast du das schon gesagt?
1: Nee, es ist glaube ich nicht. Das, nee, zu, zufallsgeneriert ist es nicht. Okay, okay. Nee, also das ist immer der zentrale definitiv, Teil Definitiv. Nicht. Also, wenn du jetzt
0: bei einem Boss stirbst, Musst du trotzdem noch mal das Level ja. bis dahin spielen? Ja, ja, ja. Okay. Gibt es da große Checkpoints dazwischen? Oder? Ja,
1: okay. Also, das ist, ist es in, an sich ist das sehr fair, wie ich finde. Okay. Ähm, ja. Also, es ist ein Spiel, wo du, wo du, ähm, ne, also, wo ich auch dachte am Anfang, ähm, zum Beispiel die ersten Bosse habe ich zum Beispiel First Try gelegt, ähm, aber es kann dich auch ganz schön quälen, das Spiel. Also, es wirkt am Anfang einfacher, dann wird es plötzlich dann so, wo du merkst, so, ah, Wand. und dann mit den ersten Bosswaffen äh, kommst du dann sehr viel weiter. Also ich, mo ich mochte das. Ähm, es ist. Ich, ich habe so ein bisschen langsam die Nase voll von 2D-Soulslike-Titeln. Hast <lacht> du nicht
0: in einem der letzten Podcasts auch so ein 2D-Demo äh, ja. erwähnt? Weil ich habe den Namen vergessen. Äh, Gott.
1: Ja. Das war auf der jeden Scambit? Fall nicht so gut. Der war Scambit?
0: Scambit? Oder war das Leo? Das kann es sein. Dass
1: der, auf jeden ja, Dev ist ja nun auch schon aus dem letzten Jahr. Aber äh, Ach so, das das war schon es gibt her, so ja. viele davon. Ähm, dieses ja, Jahr, ja. ich hatte in meiner Indie-Vorschau glaube ich, zehn Stück davon, also deswegen äh, das, da kommt noch eine ganze Menge ähm, auf uns zu. Deswegen ist es aber schön in, an diesem Titel, ähm, dass er ein bisschen was anderes probiert. Hast
2: du in dem Genre schon mal Hollow Knight gespielt? Hollow Knight? Hollow Knight. Was, war, was ist das nochmal? Das ist das Käferspiel. Das wollte eigentlich ein Witz sein. Das, was so alle gefeiert haben als Spiel des Jahres, Hollow Knight. Ich habe gerade überlegt, äh, weil Hollow Knight, ja klar, aber ich dachte so viel... Ich wollte du bei machen, weil Tom ist ein Hater. Welches andere Hollow? Tom verachtet das Spiel, hat er mir mal erzählt, oh, privat. Oh, oh. Das Stimmt, überhaupt. Sie bei nicht. Dark Souls damals. Gleich, demnächst spielt das wieder heimlich und dann liebt es wieder. Das oh, Dark Souls das ist voll gut, wie Freund. Wie bei Red Dead Redemption. Das ist mega unangenehm mit, mit Tom. <lacht> der hat immer, wenn was rauskommt, um ja. cool zu sein und dann kommt immerhin zurück. Nee, ich finde das doch gut. Das kenne ich, ja. Und ja. dann in den Videos, die schneidet er immer
1: so, dass du selber blöde dastehst. Ja, und ja, sogar meine ja. Videos. Ja. mal den Podcast hier
2: ab, manchmal, wenn der rauskommt. Manchmal schneide ich Videos, für Eine schöne Kühe, eine schöne <lacht> Lade die bei uns auf YouTube hoch und bevor ich sie dann veröffentliche, aber da Tom die ersetzt heimlich und dann ja. stehe ich ja plötzlich doof da. Manchmal sage ich doofe Dinge bei Hooks. Das, das ist nie echt. Mir ist gleich schönes Spiel. Das ja. Problem ist, dass
0: Robin dann nebenbei noch sowas wie die Ratsherren macht. Da kann ich nicht die Sachen wegschneiden. <lacht> <lacht> Doch, das, ja, das ist der Matzschuld. Das ist der Watzschuld. Sonst sage ich auch nur kluge Dinge sonst. Okay, äh, wir sind damit tatsächlich so ziemlich am Ende des Podcasts angekommen oder habt ihr beide noch Also Spaß? ich kann
2: mal kurz erwähnen, ich wollte jetzt nicht das große Thema aufhören, aber ich habe jetzt die letzten Wochen ähm, die äh, dritte Staffel von Black Mirror mal nachgeholt. Ähm, ist ein bisschen durchwachsen. Aber ich möchte bitte allen empfehlen, sich die Folge San Junipero heißt sie oder so ähnlich, ähm, anzugucken, weil die Folgen haben aber ja nichts miteinander zu tun. Das sind einfach Kurzgeschichten, Kurzfilme. Manchmal Welche auch waren das noch mal? Lange Filme. Äh, da sind, um die Prämisse zu erklären, äh, zwei ähm, relativ junge Frauen treffen sich in einem Club. Ähm, ja. und hm. äh, lernen sich dann kennen und äh, irgendwie dürfen können die sich aber nur einmal die Woche am Wochenende dort treffen und ansonsten sehen die sich nie und du weißt nicht so ganz warum ähm, und das ist eine sehr unübliche Black Mirror Folge äh, die mir ein paar Tränen in die Augen ge gezaubert hat fand ich sehr 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 schön Okay. Ja, schön. Da ja, kam jetzt gerade der Trailer für die neue Staffel. Mm -hmm. ne? was das war so? tatsächlich halt, ein Zufall. Also, ja, ich habe so. ein paar Tage vorher angefangen, die dritte Staffel mal nachzuholen. Dann auch die vierte. Timing.
0: Ja. Sehr schön. Okay, damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank, David, dass du dabei warst. Ihr könnt David besuchen auf seinem YouTube-Channel Behind oder, oder zu Hause.
2: Kommt einfach mal Oder zu Hause. <lacht> 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 Hause. ihr könnt David besuchen zu Hause. Also, passt auf auf, folgende Adresse: <lacht> Alexanderplatz 2. <zwei. lacht> Direkt <lacht> äh, in den war. Siegesmund. Alexanderplatz <lacht> 1.
0: Oder bei den Lester-Schwestern auf allen gängigen Podcast-Portalen. Äh, uns könnt die unterstützen auf patreoncom slash oder steadyhq.de und wenn ihr das mit 5 Dollar oder Euro pro Monat tut, erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Jetzt am Wochenende gab es zum Beispiel eine neue Folge Hooked on Topic, wo Robin und ich äh, über einen Random Generator uns haben Pokémon ausschmeißen lassen und die haben wir dann äh, reviewed. Äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, das könnt ihr euch da anhören. Ansonsten gibt es zum Beispiel auch noch ein, äh, äh, ein Patreon und Steady Tier ab 25 Dollar bzw. Euro. Da werdet ihr nämlich zu Podcast-Produzenten. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Hassan Zahn, Michael Noritz Wolf, Andi Radi, Jan Lippert, Christopher Dietrich, Geribor grüßt alle, Don Steino, Michael. Der, der wird auch mal Hallo, der hallo. danke. Grünkohlwiese, <lacht> Cabbage92, Tommy88088, Apu42, Maggi Power, Formelhook Fan Nummer 1, überholt, Raun, Gustian, Rocketrüpel, Numimon digitiert zu Sebastian Diel, The Die Epic Snow Markus Ottensmann, Hauke Brav, MacLovell 008, Detective Dito, Lisa Willig, Dagoon, Zombie und Wintercracker und Autaku, Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf, Julia Marinic und Simon Dupitschai. Vielen Dank. An alle Podcast-Produzenten.
2: Das wäre ein guter Twist gewesen, wenn am Ende Pikachu ähm, sich als Dito offenbart hätte. Den ganzen ganze Film. über ganze Zeit. In War's den after credits ziehen wird er zu so Dito. Äh, mit diesen Augen. Ähm, die Augen
0: sind nur so aufgeklebt, die nimmt
1: er dann. Ja, raus. die reißt sich so.
2: <lacht> <lacht> Geil. Und da hat er diesen Pokémon. Ich Punkte. hab keine Ahnung, wovon von Dito ist das, ihr <lacht> Dito das Pokémon, was ich verwandeln kann. Andere Pokémon ja, also die Menschen. Mit, das habe ich schon wieder vergessen. Das sind so Menschen egal. mit den ganz komischen Horroraugen. Das habe ich wieder vergessen. Mann mit ja. den Horroraugen, Dito, Mann. Mann David. David. David.
0: Demnächst laden wir David ein zu einer Spezialfolge. Wir gucken oh. die erste Staffel
1: Pokémon. Nee, Mal kann er mit die Pokémon Review. Gott sei Dank. <lacht> ja, genau. Oder äh, nee, an dem Wochenende kann ich nicht. Ach, Ach, schade. Da muss ich mir gerade die Haare. <lacht> ah, ja,
0: dann halt ein anderes Mal. Okay, das soll es gewesen sein für diese Folge von Hook Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis Tschüssi. Dahin. Tschüss.
2: Was ist denn das für eine Musik, die hier läuft? <lacht> <lacht> <lacht>